0: Middernacht, dinsdag 14 oktober, Yuri Stubenitsky met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... heeft zich na ruim vijf weken weer in het openbaar laten zien. Hij bezocht in de hoofdstad Pyongyang een nieuw wooncomplex. De afgelopen weken werd hevig gespeculeerd over de gezondheid van Kim... en ook waren er berichten over een machtsstrijd... binnen de Noord-Koreaanse elite. Eind september meldde de staatstelevisie dat Kim ongemakken had... maar de zender kwam niet met details... Het is onduidelijk of Kim Jong-un vanaf nu vaker in het openbaar verschijnt. In Oekraïne is op de rampplek van vlucht MA-17... negen kuub aan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat zegt het hoofd van de repatriëringsmissie, Aalbersberg. Oekraïense hulpverleners vonden onder meer kleding, paspoorten en knuffels. Het is volgens Aalbersberg nog te gevaarlijk in het gebied... om er Nederlanders heen te sturen. De 16-jarige Anthony, die vastzit voor het doodsteken van zijn medeleerling Wesley... op het Corbulo College in Voorburg... heeft vrijdag na zijn aanhouding meteen al een bekentenis afgelegd. De advocaat van de jongen zegt dat zijn cliënt Wesley wilde slaan. Of hij bewust een klap heeft gegeven met een mes in zijn hand... zullen we volgens de advocaat nooit weten. De regio-president van Catalonië wil het referendum over onafhankelijkheid afblazen. De Spaanse regering noemt het referendum ongrondwettelijk... Volgens de regiopresident heeft het geen zin een referendum te houden dat niet legaal is. De volksraadpleging stond gepland voor 9 november en de voorbereidingen waren al begonnen. Het Nederlands elftal heeft voor de tweede keer een wedstrijd verloren in het EK-kwalificatietoernooi. Oranje ging met 2-0 onderuit tegen IJsland. Beide doelpunten werden vol rust gemaakt. Nederland heeft nu drie punten uit drie wedstrijden en kan zich niet meer veel misstappen veroorloven in zijn pool. Het weer koelt vannacht af tot ongeveer 9 graden. Overdag geregeld zon blijft vrijwel overal droog. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. James Bond gaan we het over hebben na één uur. Want zijn outfits, geheime wapens en blitse wagens... zijn te zien op een expositie in Rotterdam. Schrijfster Franka Treur schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Dat zal ze voordragen ook na één uur. Maar we beginnen met diervriendelijke foie gras uit een tube... of een bout van dinosaurusvlees. Het zou allemaal zomaar ooit kunnen. Een kookboek van kweekvlees. Bij elkaar gefantaseerd door Koert van Mensvoort. Van Mensvoort is filosoof, wetenschapper en kunstenaar, vormgever... de man achter Next Nature, een concept... over de vervagende grens tussen natuur en techniek. Het bracht hem uitnodigingen uit de hele wereld... van China tot Los Angeles, van Sao Paulo tot Istanbul. Mensvoort werd geboren in 1974... is verbonden aan de Universiteit van Eindhoven... en uh, is blij dat hij geen beroep heeft, las ik ergens.
5: Ja, dat klopt. Het ja. is echt ooit een keer een ontdekking geweest... dat ik uh, me besefte dat ik, dat ik eigenlijk geen beroep hoefde te hebben... Dat je gewoon dingen kunt doen en kunt wisselen tussen beroepen. En ik heb nog steeds wel eens moeite om op verjaardagsfeestjes uit te leggen... wat ik nou eigenlijk precies
4: doe. Denker, wetenschapper, vormgever.
5: Ja, het zijn heel veel beroepen die in elkaar overlopen. Je vader werkte bij Philips, als ik, als ik Ja, het goed mijn heb. moeder ook. Allebei mijn ouders werkten bij Philips. Philips was ook het meest geschreven woord in mijn uh, ouderlijk huis. Want ze kochten ook allemaal spullen van Philips. En... Uh, Ja, daar heb ik wel iets van meegekregen, ja. Van die techniek. uh, Ja, van die techniek. Ja, dus mijn vader, die. uh, Mijn moeder werkte in de distributie bij, bij Philips en uh, die is uitgevloeid tijdens de Centurion-operatie... eind jaren 80, begin jaren 90. Want toen kreeg Philips opeens veel minder werknemers... omdat het heel slecht ging. En mijn vader die is wel altijd bij Philips blijven werken... en die was uitvinder van de dingen die er al waren. Dat zei ik altijd als kind op het uh, schoolplein. Mijn vader is uitvinder van de dingen die er al zijn. En dat betekende dan dat hij dan bijvoorbeeld een koelkast verbeterde dat er twee motoren in zaten voor de vriezer en de koeling. En het moest er dan één zijn of een scheerapparaat waar twee koppen op zaten. En dat werden er dan drie. En zo heeft hij ook allerlei patenten op zijn naam staan. Dus voor mij was het ook heel logisch dat ik uh, wel iets met technologie ging doen. Wat was je voor jongetje? Heel leuk jongetje. Ja,
4: pas dan. Maar maar, uh, was je toen al bezig met... Dromen met techniek, met voor- techniek. Ja, ik was wel bezig
5: met maken en, 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 en bouwen inderdaad. Dus ik herinner me dat ik als kind enorme hutten bouwde. Ik woonde uh, ja, zo'n beetje aan de rand van de stad... een beetje in zo'n suburb gebied. Dat je het boerenland op kunt... maar dat je ook wel echt ja, dicht bij de stad zit... En, uh, dus ik kon bij een uh, vriendje die echt op een boerderij woonde... daar hadden we echt de ruimte om hutten te bouwen... Uh, met uitkijktorens van zes meter hoog of uh, onder de grond twee meter diep. Ja, en als je dan acht jaar bent, dan zijn het eigenlijk best stevige projecten. Um, dus die, ja dat deden we wel, ja. Hoe is dit op je pad gekomen? Want, want het, het is een vrij
4: uniek concept. Iets wat, wat eigenlijk bij jou is gaan passen. Je hebt, je hebt als het ware je eigen leven of je eigen werkende leven gecreëerd? Ja, het klopt wel
5: dat ik, nou ja, ik ben natuurlijk eerst gaan studeren, dus ik kwam uit zo'n Philips gezin, dus dan ga je, ik ik dacht, wat ga ik studeren? Wiskunde, uh, informatica, natuurkunde of scheikunde, dat was een beetje het spectrum waar ik uit dacht te kunnen kiezen. Heel opmerkelijk, omdat nu snap ik dat er heel veel meer is. Maar dat waren toen een beetje de keuzes. En het was heel makkelijk voor mij. Het werd informatica, want ik maakte als tiener ook videogames. Uh, Ja, ook niet onsuccesvol. Uh, uh, Ik verdiende er ook wat geld mee, meer dan een krantenwijk. Ook niet heel erg veel, maar wel wel leuk. Dus ik ging informatica studeren, want ik kon namelijk al programmeren. Ja, en dan tijdens zo'n studie merk je wel dat uh, dat het goed gaat. Want ik was eigenlijk al programmeur. Maar ik miste ook een beetje de creativiteit. En ik zag ook wel op me afkomen dat ik heel snel zou gaan afstuderen. En dat ik dan misschien in de automatisering bij een bank zou gaan werken. En dat dat toch niet helemaal mijn uh, mijn verlangen was. Dus toen ben ik parallel op de kunstacademie gaan studeren. En toen merkte ik dat je uh, met één keer collegegeld... kon je je op meerdere studies inschrijven. Ik geloof dat het nu niet meer kan. Maar voor mij was dat echt een uitkomst. Want ik kon dan gewoon één keer collegegeld betalen... en dan op meerdere plekken studeren tegelijkertijd. En toen ik dat eenmaal door had, uh, studeerde ik op een gegeven moment ook op drie plekken. Uh, Informatica, kunstacademie en filosofie. En het grappige is eigenlijk dat ik wel in dat tussengebied ook terecht ben gekomen. Tussen technologie, artistiek en filosofisch. Dus zodoende klopt het wel. Denken over, over de toekomst. Eigenlijk is het één
4: concept waar alles op terug te voeren is... Ik, maar ik wil eerst nog even weten over jouw vader. Want, want vroeger ja. was, was Philips... was een bedrijf dat, dat... daar is nog wel veel over gesproken later... een uniek concept van innovatie had. Namelijk ze hadden als het ware... Uh, containers in de tuin van Philips staan... waar mensen gewoon mochten nadenken en, en rommelen... zonder dat er per se iets uit hoefde te komen.
5: Klopt, ja. Mijn vader was zo iemand die deed dat. Dus die werkte dan op het Natlab. Dat is nu de high-tech campus geworden in Eindhoven. En... Um... Ja, dat was, als je daar zat, had je best wel veel vrijheid, want dan kon je inderdaad ja, nieuwe dingen bedenken. En als je dan gewoon vaak genoeg een patent uh, ja, binnenhaalde, dan kreeg je ook misschien een paar honderd gulden voor ofzo. Terwijl het bedrijf daar soms natuurlijk, als het het patent van de CD was bijvoorbeeld, ja, dat was natuurlijk wel voor het bedrijf supergoed. Dus die, uh, die afweging werd gewoon gemaakt en die openheid was er ook. Maar ja, dat is eind jaren tachtig wel opgehouden, omdat Philips toen in de problemen kwam. En toen moest het allemaal veel strenger. En toen heb ik ook gemerkt dat mijn vader die wisselde naar een andere divisie... die veel meer uh, ja, moest scoren eigenlijk. En ik zag ook wel de stress uh, toenemen.
4: Dat is minder leuk als iemand zegt, ga eens uh, dit verzinnen. Het ja, is nu moet als... jij dit ja. verzinnen.
5: En dat is natuurlijk uh, eigenlijk niet hoe creativiteit werkt. Hoe is dat als
4: jullie samen zijn, vader en zoon? Kijkt hij mee over jouw schouder? Denkt hij mee over jouw ideeën, over jouw concept?
5: Ja, hij vindt het allemaal ontzettend uh, interessant en uh, en leuk... en goed uh, waar ik mee bezig ben. Want het is ook heel grappig. Ik heb al verteld dat mijn vader was eigenlijk uitvinder van dingen die er al zijn. Hij verbeterde bestaande producten. En ik ben een beetje een uitvinder van dingen die nog niet helemaal kunnen. Omdat ik vaak uh, ook met anderen, met het heel team probeer toekomstige technologieën nu al heel tastbaar te maken. En dan moet je soms een sprongetje maken. Dan weet je, het kan nog niet helemaal. Het is speculatief of zelfs fictief. Maar we gaan het dan wel heel realistisch uitwerken. En dat doen we in een aantal van de projecten.
4: Waar veel dingen op terug te voeren zijn, bijna alles... is het concept Next Nature. Inderdaad, zeker. Dat, Dat is eigenlijk dat de grens tussen wat wij natuur vinden en wat wat techniek is, of wat door de mensen gemaakt is... dat die aan het vervagen is.
5: Ja, dat is echt voor mij op een gegeven moment een inzicht geweest. op. we moeten dit anders zien. Omdat uh, traditioneel zien we natuur en technologie echt als tegengesteld. Als dag en nacht, zwart en wit. Waar technologie verschijnt, is het de natuur die verdwijnt. Dat is hoe we daar gewoon nu... Dat is nog steeds wel de norm om er zo over na te denken... Terwijl ik denk dat dat we nu in een tijd leven waarin zoveel technologie om ons heen is... dat die die technologie ook een eigen leven gaat leiden... heel complex wordt, ook autonoom wordt, uh, intiem wordt... dat we het eigenlijk als een nieuw soort natuur gaan ervaren. Ja, en, en dan besef je hoe zit dat eigenlijk... die relatie tussen mens en technologie en natuur... En toen kwam ik er op een gegeven moment gewoon achter. A. dat we van nature zijn wij technologisch. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat, dat, dat uh, heeft een filosoof, Duitse filosoof Herman Plessner heeft dat al eerder gezegd. Uh, en dat, dat weten we eigenlijk. Maar als ik de straat op ga voelen. en we praten over natuur. dan is dat toch niet helemaal hoe we over natuur en technologie praten. Terwijl wij als mensen. vanaf de allereerste dag dat we eigenlijk mens zijn. bedrijven we al technologie. Een, een dak boven je hoofd. Een, een stenen bel dat is hoe wij ons onderscheiden uh, van de andere dieren in het, uh, in het dierenrijk. Dat is ons
4: evolutionaire voordeel, is dat wij de techniek gebruiken... om te overleven in de onze vijandige
5: omgeving. Ja, dat maakt ons, uh, dat, dat, dat maakt ons echt tot ja, iets anders dan al die andere uh, diersoorten... En zeker omdat we daar zo radicaal in zijn doorgeschoten. Dit snap ik nog. Dan heb je een bel of je je bedenkt
4: het vuur of je hebt een dak boven je hoofd. Maar net zei je, nu hebben we ook al techniek die inmiddels natuur
5: is geworden. Ja, dat is de dynamiek die ik een beetje heb ontdekt of heb gezien... waarvan ik denk, het is niet alleen maar zo dat die technologie natuur weghaalt... en ons emancipeert van de wilde krachten van de natuur. Dus dat doet een dak boven je hoofd. Maar die die technologie wordt zelf ook weer eigenlijk een nieuwe natuur. Een nieuwe situatie, een nieuwe setting... die misschien wel net zo wild en onvoorspelbaar is als altijd. Dus
4: dus je hebt er geen greep meer op. Het is een eigen leven gaan leiden.
5: Ja, op een bepaald moment dan, dan groeit het je boven het hoofd. En dus veel van de dingen die wij maken, die hebben we in eerste instantie onder controle. Maar daarna ja, gebeurt er ook iets, iets ontstaat er een nieuwe dynamiek die we niet controleren. Um, ja, en dan kun je je afvragen: uh, hoe wil je daarover nadenken? Want als je zegt: natuur is uh, alles wat autonoom groeit, dan valt dat er eigenlijk onder. En dan noem kom je noem ook... eens voorbeelden, dat nou, maakt dan, misschien ja, wat inzichtelijker. precies, dan kom je tot de conclusie. Ja, je kunt je afvragen, nu in Nederland, gemiddelde Nederlander... maakt zich meer zorgen over uh, financiële crisis of hypotheekrente-aftrek... Dan, uh, dan een orkaan of een overstroming. Dus dat zegt ook iets over dat wij ingebed zijn... in zo'n ja, technologisch systeem, bijvoorbeeld het financiële systeem... Dat is natuur geworden, omdat je, dat je het niet meer kunt beheersen, omdat je er geen greep op hebt. En daar wordt
4: misschien ook wel in, in bepaalde cyclische termen over nagedacht. Als app en vloed of regen. Of ja, ik of denk regen. dat we dat
5: ook steeds meer moeten gaan doen. Dat we ook nog veel kunnen leren. Um, ja, over onze relatie met de oude natuur, zoals ik het dan noem. Dingen uit de biosfeer. Om ook beter met die. Uh, technologieën om te gaan. Bijvoorbeeld die financiële markten. Wie controleert ze nog en wat voor dynamiek zit daar eigenlijk in? Zeker nu meer dan 85% van alle handel wordt door computers gedaan. Uh, Dus dat dat krijgt een een eigen dynamiek. En hoe ga je daarmee om? En dan kun je misschien nog veel leren van... Ja, boeren of tuiniers die, die enorm veel ervaring hebben om om te gaan met uh, ecologieën die ze niet helemaal controleren. Zoals het weer, het klimaat en daar dan wel in kunnen opereren. Dat
4: is, dat is grappig dat je tuiners noemt, want andersom is het eigenlijk veel duidelijker. Een radijsje, dat vinden wij natuur. Ja. In zekere zin, is groenten vind, vind je natuur. Maar ja, daar is natuurlijk niks natuurlijks meer aan. Dat is volledig gecontroleerd in een volledig gecontroleerde omgeving.
5: Inderdaad, ja. En zeker in Nederland zijn we daar ontzettend goed in. Want het het klopt dat uh, tuinieren en landbouw noemen we uh, natuurlijk... terwijl ooit was dat uh, ook een technologische verworvenheid. Tienduizend jaar geleden was het idee om landbouw te gaan bedrijven... was echt een nieuwe techniek, was een uitvinding... die ook onze relatie met de natuurlijke omgeving... radicaal heeft heeft getransformeerd. Omdat we zijn onze omgeving naar onze hand gaan zetten. Niet meer jagen en verzamelen op de savanna. Maar nee, uh, rustig uh, de plantjes uh, laten groeien. Wachten tot ze groot zijn en ze dan oogsten. En vervolgens ontstaan dorpen, ontstaat deling van arbeid. Een hele nieuwe uh, situatie. Je ziet eigenlijk iedere keer dat wanneer wij... zo'n nieuwe technologie introduceren... dat er ook weer een nieuwe dynamiek ontstaat. Daarom noem ik het ook next nature. Uh, en niet alleen maar nieuwe natuur of nieuw nature... omdat het uh, cyclisch is, omdat het iedere keer weer gebeurt. Maar de definitie van
4: natuur is dan in dit geval de beheersbaarheid ervan.
5: Ja, dat is wel wat ik voorstel... als we nog willen spreken over uh, ja, een verschil tussen... Uh, Cultuur en natuur, dan is het nu, denk ik, zinvol om dat uh, onderscheid te maken tussen datgene wat we controleren en datgene wat ja, autonoom groeit. En dat is ook een breuk met waar we vandaan komen, omdat traditioneel maken mensen onderscheid tussen natuur en cultuur als uh, natuur is geboren. Uh, planten, dieren, het klimaat, het universum, dat is geboren en cultuur is gemaakt. Uh, huizen, mobiele telefoons, noem maar op. Maar dat onderscheid is ook niet goed meer te handhaven... omdat we nu met onze biotechnologie, nanotechnologie... zo ingrijpen in die wereld van geboren natuur... dat dat onderscheid ook vervaagt. Dus het, het is gewoon heel moeilijk nu in 2014 om te zeggen... ik wil een knip maken tussen natuur en cultuur. Je maar het blijft wel interessant om erover te praten. Het woord
4: wordt ook bij de vleet misbruikt natuurlijk. Absoluut, ja, hebt,
5: dat is zeker
4: zo. Een natuurlijke shampoo, zag ik van de week. Denk, wat is een natuurlijke shampoo? Maar dat, dat zetten ze gewoon met het grootste gemak op, zo'n etiket. In, in een van jouw lezingen zag ik dat je, dat je aanhaalde... een condoom met, met een natuurlijk gevoel.
5: Ja, ik weet niet wat er natuurlijk is aan condoomgebruik. Alleen, het klopt dat als je in de drogist staat... en je moet kiezen tussen 26 merken condooms... dan pak je toch die natuurlijke condooms. Omdat dat, is, ja, dat zit in je. dat je denkt, oh, natuurlijk, dus het is goed. En daarom zet, iemand, uh, zet dat ook op die verpakking. Dat is ook het, het mooie aan het concept. Want, want eigenlijk is uh, dit de basisgedachte.
4: De, de grens tussen natuur en cultuur zal vervagen. En dan nadenken over allerlei uitvindingen. Mensen hebben wel over het algemeen een heel duidelijke voorkeur voor natuur ja. boven, boven techniek. En, en willen ook heel graag dat een bos natuur is. Ook al is dit volledig aangeplant en, en staat er misschien geen één ongekweekte boom. Maar dat maakt niet uit. Klopt. Mensen hebben wel een soort nostalgie naar echte natuur.
5: Ja, en, en het hangt ook samen met wat je al noemt al die producten in de supermarkt die zich dus... Ja, eigenlijk door gebruik te maken van natuurlijke beelden aan ons verkopen. Echt als je deze week... Ja, ik kan mensen huiswerk geven. Kijk eens om je heen een week in de supermarkt... en hoeveel producten je kunt tellen die natuur inzetten... om ja, door jou gekocht te worden. Er zijn er echt heel erg veel. Dus dat is op zich... Uh aan de hand. ja Die die shampoo heb ik al genoemd, de condooms... maar ook een een computer van Apple. Waarom is het een appel? Uh, Een een groene stroom is dan ook goed. Uh, Organic, uh, in balans met de natuur. Uh, Er worden zoveel producten op die manier verkocht. Maar er ligt nog iets onder, namelijk dat... doordat al die producten proberen we ook positieve beelden van natuur... in te zetten om verkocht te worden. En daardoor wordt er ook een soort beeld van natuur... Ja, geschapen in ons hoofd, wat heel positief is. Natuur als de, de harmonische, uh, gebalanceerde, inherent goede kracht in de wereld.
4: Terwijl er eigenlijk ooit mee begonnen is... dat wij techniek nodig hadden om ons te verdedigen... tegen de ons vijandige natuur die ons wilde vermoorden
5: Zeker, want natuur kan ook heel vreed, amoreel... Uh, het is in ons vijandige omgeving. Onvoorspelbaar zijn. Absoluut, ja. Dus we zijn ooit begonnen... Ook wat je zegt, technologie in te zetten om om ons te emanciperen, om ons te bevrijden van die gevaarlijke natuur. Ja en pas zodra je dan veilig in de stad woont, dan heb je ook de luxe om het te kunnen romantiseren. En dan wil je op zondag heerlijk in een park uh, lopen. Wat eigenlijk ook is aangelegd, waar eigenlijk ook geen echt gevaar uh, is. En ja, ik vind dat toch een beetje een theaterspelletje. He, dat is... is het toch niet erg als mensen dat fijn vinden? Absoluut, we moeten elkaar onze illusies ook gunnen.
4: Maar de vraag is natuurlijk hoe ver je dat wil laten gaan. Ik bedoel, aangelegd, bos voelt nog natuurlijk... maar als de, als de wolf in dat bos afstand bestuurbaar is... dan, dan is voor veel mensen de lol er vanaf. Maar als die genetisch gemanipuleerd is omdat het een oerwolf is... dan vindt iedereen het misschien over een
5: tijdje wel weer prima. Dat is interessant. Klopt, inderdaad. Ja, En je ziet dat ook op plekken in Nederland, zoals de Oostvadersplassen. Daar lopen dan de, de hekrunderen rond. Ja, die zijn eigenlijk teruggefokte oerrunderen. Terwijl die in de 17e eeuw is de laatste oer-os, Europese oeros is uitgestorven. Die hebben we gewoon niet meer. Maar ja, er waren wel een aantal Duitse dieren, dierentuindirecteuren. Die wilden dat, toch vanuit een soort romantisch idee... wilden die dat uh, edele dier weer terugfokken. En dat is uh, aardig gelukt. Behalve dat die wat kleiner is... En dat die niet bijgevoerd mag worden in de winter. Ja, die discussie die, die blijft iedere keer gevoerd worden. Ik zie het dus als natuurtheater. Um, en dan denk je ook, ja, hoe moet je je acteurs daarin behandelen? Nou, dan denk ik, oké, okay, we kunnen ze ook bijvoeren. Want uh, er staan, staan toch hekken. En um, ja, hoe ver moeten we daarin gaan? Want...
4: In dat spelletje.
5: Ja, eigenlijk is het een spelletje. Of nee, Ik vind het dus een, uh, toch een, de illusie van natuur. Die moeten we elkaar gunnen. is prachtig, want het is ook belangrijk om te zien waar we vandaan komen. Het moet er zijn. Alleen hoe serieus wil je dat nemen dat je die dieren ook uh, laat creperen?
4: We gaan het straks hebben over kweekvlees en het uh, kweekvlees kookboek. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek uit uh, Californië. Een duo, Foxy Jen en uh, ze hebben al twee albums uit. Dit is een liedje van het laatste album... Could have been my love. Jonathan Rado en Sam Frans vormen samen het duo Foxygen. Het nummer heette Could Have Been My Love. We luisteren naar Nooit Mijn Slapen in gesprek met uh, Koen van, Koert van Mensvoort... over uh, zijn nieuwe boek onder andere, het uh, Kweekvlees Kookboek. Dat was groot nieuws uh, vorig jaar. Uh, Nederlandse uitvinding, de eerste hamburger van kweekvlees. Een aantal mensen mochten hem proeven. Uh, nou, de hele wereldpers dookt er bovenop, ja. maar het werd met heel veel voorbehoud gebracht. Laten we luisteren naar een reportage van dat moment.
5: Nee, er is geen dier voor geslacht. Je neemt een heel klein stukje spierweefsel van een, van een koe... Daar uh, pulk je, daar pluis je de losse cellen, pluis je daar, uh, daaruit. En die cellen die ga je groeien, die, ga, die gaan zich delen, die vormen nieuw spierweefsel. En dat spierweefsel, dat eet je uiteindelijk op. Ik denk dat we binnen nu en tien
6: jaar, dat we gewoon um, misschien wel automaten hebben. waarbij we gewoon aan kunnen geven: van print mij een Mickey Mouse uh, worstje bijvoorbeeld.
4: Print mij een Mickey Mouse borstje. Heel veel mensen zullen groeien bij de gedachten. Dat is
5: inderdaad zo, ja.
4: Maar ja, waarschijnlijk vind jij dat allemaal poppenkast. Want het is weer die natuurlijke beleving die zich daarop speelt.
5: Dat speelt uh, mee. En zeker wanneer je het over voedsel hebt. Dat is natuurlijk toch iets wat je echt letterlijk in je lichaam stopt. Dus dat is per definitie heel uh, intiem. En uh, als je daar dan iets technologisch mee doet... dan, uh, dan is dat heel erg moeilijk. Terwijl tegelijkertijd lopen de mensen daarna. Dan zeggen ze nee, ik ga geen kweekvlees eten. Dan lopen ze de supermarkt in en kopen ze kipblokjes. Um, verpakt vlees, rare worstjes. Die ook helemaal niet lijken op het dier waar ze vandaan komen. Maar goed, dat is normaal. Daar zijn we aan gewend. En ja, die, die dynamiek vind ik ook wel heel interessant. Van wat je nog in je mond stopt en wanneer je het niet meer natuurlijk vindt. Ja, dat. En ook uh, nou veel dingen die heel normaal zijn... vind ik vaak eigenlijk heel erg raar. Maar goed, ja, dat doen we allemaal zo. En dan... Zoals, wat, vind, wat vind je heel erg raar? Nou, ik vind het... Uh, ja, ik vind het bijvoorbeeld raar dat... Dat mensen dan graag vlees eten, behalve wanneer ze er een dier in herkennen. Dus ze willen vooral vlees eten waar ze geen dier in herkennen. Vind ik eigenlijk uh, heel raar. Het is echt een abstractie. Uh, ik eet zelf ook vlees. Alleen juist liefst wel dat ik ook zie... Waar het vandaan komt van oké, okay, dit is dus een kippenpoot en het komt van een kip en het voelt voor mij toch iets kloppender dan, uh, dan een uh, dinosaurus nugget bijvoorbeeld die ook van kip uh, gemaakt is, dus dat vind ik dan vreemd of bassie worstelijk met, met zijn klauwtje ja. erin ja, precies en het bestaat allemaal uh, dus er zijn ontzettend veel van die uh, producten gewoon op de markt die liggen in de supermarkt die, die kopen dus mensen ook En ik vraag me dan af, oké, waar gaat dat heen? En dan extrapoleer ik daar vaak op. Dan verzin ik dingen die ook zouden kunnen gebeuren. En die laat ik dan aan mensen zien. En die zijn vaak in eerste instantie ook vreemd en raar en opmerkelijk. Maar dan vervolgens gaan we daarover praten. En dat is ook precies de bedoeling. Je begint met een inleiding waarom het
4: eigenlijk niet... Ontkoombaar is, waarom we er niet aan zullen ontsnappen aan het kweekvlees? Namelijk de stand van de huidige uh, vleesproductie op aarde, de toeneming van daar moet
5: iets mee gebeuren. Steeds meer
4: mensen op aarde, die willen allemaal een biefstuk, dat gaan we niet redden.
5: Als straks alle Chinezen en Brazilianen net zoveel vlees gaan eten als wij hier in Nederland of in het Westen, omdat ze ook wat rijker worden. Ja, dan heb je drie aardes nodig en die hebben we niet. Dus daar moet wat gebeuren. Dus we kunnen vegetarisch worden, prima. Um, kunnen meer insecten gaan eten. Dat is ook een mogelijke oplossing. Ja, en kweekvlees wordt dan ook aangedragen als een, uh, een mogelijke toekomst. Uh, de hamburger is inderdaad ruim een jaar geleden uh, gepresenteerd. Ik vind het dan heel opmerkelijk van... oké, okay, het is dus een hamburger, want dat kennen we al. Maar ik denk eigenlijk dat dat ook een soort uh, paardloze wagen is. Net als dat de eerste auto werd een paardloze wagen genoemd omdat mensen wisten nog niet wat die nieuwe technologie van die auto, wat dat ging betekenen. namelijk de dus snelweg, Philips, Files. Het uh, begint bij een ja. vertrouwd concept. Ja, dus je refereert naar iets wat je al kent. En ik denk van bij dat kweekvlees, als het er ooit komt, dan gaat het er toch waarschijnlijk ook heel anders uitzien. En hoe dan? En da- daar ben ik vervolgens uh, aan gaan werken. En daar is het kweekvlees kookboek. Uitgekomen. Mark Post was de man die, die de primeur had van die van die Hij hamburger. kreeg de eerste exemplaar, ook van het boek. En hij had ook die hamburger, ja.
4: Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Ik zei, neem anders een stukje mee van die hamburger. Toen zei hij wel, nee, dat is helemaal niet mogelijk. Want we kunnen het helemaal niet goed houden buiten het laboratorium. Bovendien had het proefpanel gezegd dat het hartstikke smerig was.
5: Ja, ze waren inderdaad uh, niet, uh, niet heel, positief. heel enthousiast. Nee.
4: En de doorbloeding is nog steeds het, het moeilijke. Hè? Want je, je maakt... Je kweekt cellen in een, in een, in een schaaltje. Ja. Ik weet niet hoe het precies werkt. En dan moet je dat zo goed door bloed krijgen... als een echte malse biefstuk. Of, ja, of en eigenlijk... Uh,
5: ja, uh, ook de spieren... die dus in een dier zitten... die wil je dan kweken. Want eigenlijk wil je het vlees groeien... zonder dat hele dier eromheen. He, dus dat wil je. En ja, om die spieren dan ook... goed te kweken, dat is, uh, dat is ook uh, lastig. Er zijn dus wel technieken voor uh, bedacht. Er zijn ook resultaten geboekt. En daar is die hamburger uitgekomen. Maar het is duidelijk dat daar nog stappen gemaakt moeten worden.
4: Zeker. Maar goed, heel veel dingen zijn zo kunstmatig... Dat, dat of het nou echt vlees is, maakt dan ook niet meer uit.
5: Inderdaad, ja. En uh, er zijn misschien ook juist, want daar ben ik ook op zoek... dat niet alleen maar ja, op een artificiële manier... iets wat we al kennen namaken... dus de vertrouwde worstjes of hamburgers gewoon namaken... maar ook kijken van oké, als je dan vlees in het lab gaat groeien... dan is dat onder gecontroleerde omstandigheden. En dan kun je misschien ook wel zuiverder, zachter... uh, helderder vlees maken dan dat je ooit zou kunnen maken... uh, wanneer je dat op de traditionele manier met een dier doet. En dan, ja, er staan ook voorbeelden in het boek. Bijvoorbeeld de transparante uh, vleessushi. Wat dan heel zacht, helder vlees is. Beter dan het beste vlees dat je ooit zou kunnen proeven... Ja, en dat is, dat is veel meer ook in het hoge segment van de, van de markt... Uh, zou dat dan een plek krijgen. Dus uh, zo zie je dat er allerlei ingangen en mogelijkheden zijn... ook met dat kweekvlees. Uh, ik, weet, ik, weet, ik weet nog steeds niet waar het als eerste geïntroduceerd wordt. Komt het op een pizza topping uh, of in een uh, soep... zonder dat iemand het weet of merkt? Of gaan we het juist in hele exclusieve restaurants uh, serveren... Uh, in eerste instantie, voordat het bereikbaar wordt voor anderen.
4: Of wordt het je gewoon nooit verteld? Daar zie ik de voedselindustrie ook nog wel toe in staat.
5: Uh, Zeker, ja. ja. Dat is ook een, een optie. En daarom is het ook belangrijk dat we hierover praten. Want met die gedachte ben ik dit project ook begonnen. Eigenlijk kunnen we nog helemaal niet beslissen... of we ooit kweekvlees willen eten. Want we moeten eerst weten wat dat betekent voor onze eetcultuur. Dus dat probeert dat boek uh, zichtbaar te maken... door te nu al een kweekvlees kookboek te maken... met gerechten die je dus nog niet kun- kunt klaarmaken. Maar dan krijg je wel het gevoel van... wat zou je nou wel en niet willen, uh, willen eten? En ik vind die, die maatschappelijke of, of je kunt zeggen culturele discussie... die moeten we eigenlijk eerst voeren... voordat we ons die, ja, die technologie maar uh, laten toeschuiven. En dat... Ik vond een, een hele mooie... Een, een, uh... Nou ja, zo'n soort
4: flesje met zo'n pompje erop... waar dan foie gras in zit, kweek, ja. kweek foie gras. Dus er is ja. niemand pijn gehad en er nee. is niemand vet gemest. En dat kun je dan de hele dag naast de ketchup en de mayonaise... overal bijnemen. Ja. Dan is ook meteen de, de pret er natuurlijk vanaf. Want dan is het geen exclusief product meer.
5: Nee, inderdaad. Ja, ja. En, uh, ja dus dan krijgt het een andere plek. Ja, dat zal onvermijdelijk zijn. Je ziet dat nu ook al, dat zalm was ooit heel luxe en duur. En ja, inmiddels is er ook eigenlijk kweekzalm. Bijna alle zalm die mensen uh, kopen in supermarkten is is gekweekt. En uh, is daardoor veel goedkoper, bereikbaarder geworden. En daardoor eten veel mensen, meer mensen het nu. Terwijl met kabeljauw zie je juist... Uh, een ontwikkeling de andere kant in. Vroeger was het hele goedkope vis en nu is het een stuk duurder geworden. En dus voor toprestaurants is het ineens interessant geworden. Hoe ja, maar is het opeens heel lekker om elkaar één keer in de maand te eten of zo. Ja.
4: Ja. Maar jij, jij doet dit. Uh, het zijn zeg maar gedachte-experimenten van stel dat het lukt met het kweekvlees. Dit is de kant waar het op zou kunnen gaan. Dit zou je ermee kunnen doen. Dat is een beetje pret, een beetje vermaak. Maar het, het heeft ook wel echt een ontvangst in de wetenschappelijke wereld. Mensen willen jou ook wel graag daarover horen.
5: Ja, het is ook wel uh, heel belangrijk. Want het lijkt een beetje uh, ja, ludiek misschien. Maar ik denk ook in het algemeen, en dat vind ik echt een probleem... wij slaapwandelen in onze technologische toekomst. We hebben eigenlijk geen discussie over nieuwe technologieën... die op ons afkomen. Uh, neem de mobiele telefoon als voorbeeld. Hè? Uh, Als je mensen in 1999 vroeg, heb je een mobiele telefoon nodig? Dan zei iedereen, oh nee, heb ik niet nodig. Ze kunnen me gewoon bellen op de vaste lijn. Op een gegeven moment koop je er dan maar eh, toch één. En ja, nu is iedereen zo'n ding. En wanneer je huis verlaat zonder je mobiele telefoon... dan voel je je bijna naakt of alsof je een lichaamsdeel uh, mist. En die technologie sluipt eigenlijk in je leven... En dat zie je op heel veel vlakken gebeuren.
4: En heel snel ging dit toevallig? Ja, dit ging dan
5: in tien jaar. En het is eigenlijk wonderbaarlijk dat je dus in zo'n korte tijd... Wij wij zijn allebei oud genoeg. We hebben geleefd zonder mobiele telefoon. Maar nu, kinderen, die snappen gewoon niet hoe dat dat dan werkt. Hoe maakte je dan afspraken? Hoe kon je elkaar dan ontmoeten? Dat uh, dat weten ze gewoon niet meer. En die transitie hebben wij dus meegemaakt... Ja, en zo zijn er dus in de de geschiedenis van de mensheid... zijn er een heleboel aan te wijzen. Denk aan het begin van elektriciteit. Voor het eerst mensen dachten... goh, uh, s'nachts elektrisch licht. uh, Is dat wel goed voor mijn nachtrust? Uh, Raak ik dan niet helemaal in de wacht? Het is niet iets waar wij over nadenken. Want het is er gewoon. En uh, we zijn eraan gewend. En wat ik belangrijk vind is eigenlijk om die, die nieuwe technologieën... die ook nu op ons afkomen om die al voor te voelen, om te kijken wat gaat dat worden in mijn leven... en daarop te speculeren, daarover te praten, het ook tastbaar te maken. En ik denk dat we dan ook meer grip krijgen op onze technologische toekomst. En dat is ook hard nodig vanuit ja, die next nature gedachte. Als je um, onderkent dat technologie ook een eigen dynamiek heeft... eigenlijk een eigen, eigen wens of een eigen traject om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen, dan is dat niet altijd per se... ter meerdere glorie van de mens... of om onze menselijke potenties te ondersteunen... maar ook gewoon om er te zijn. Het is ook een evolutionair verschijnsel. Meer technologie uh, vraagt ook om nog meer technologie. Maar zeg je uh, daarmee dat je dit
4: eigenlijk ook doet... om om het in banen te leiden... en
5: en misschien ook wel om de mens te beschermen tegen, tegen de innovatie? Nou ja, het is wel die combinatie van innovatie aanjagen. Maar inderdaad in sommige gevallen ook beschermen tegen de veronderstelde innovatie. Want lang niet niet alles wat uh, innovatie wordt genoemd, uh, verbetert ook echt mijn leven. En ik geef vaak het voorbeeld van het scheermes. uh, Ik heb zelf zo'n scheermes met zes mesjes erop. En dan, oh, ik denk dat over een paar jaar, dan heb ik er een met achterop of tien. Ja, dat is gewoon een wapenwetloop.
4: Dat, ja. dat, 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 dat komt. Uh, niet dat wordt goed.
5: gepresenteerd als een innovatie. Dat is het eigenlijk niet. Dat is een, ja, een, een zichzelf ja, ontwikkelend systeem. Inderdaad, een, wa- een wapenwetloop. En hoe kunnen wij als mensen veel beter kiezen welke uh, nieuwe technologieën we eigenlijk echt nodig hebben? Welke ons leven echt verbeteren? Ons, onszelf, waar we onszelf mee kunnen optillen? Uh, en welke niet. En ik ja, vind dat er ontzettend met...
4: slordig in. Maar op een gegeven moment dan stop je gewoon met het, met het kopen van scheermesjes met 14 mesjes. En dan houdt het vanzelf op. Dat doet de
5: markt wel, toch? Dat uh, zou kunnen. Alleen ik vind het. Ja, ik weet niet, hoe denk jij erover? Ik vind je niet wonderbaarlijk dat, uh, dat we er nu al zes hebben? En dat, dat, toch, uh, dat je dat dan toch koopt?
4: Ja, en dan koop je, een ko- nu we het toch over scheermesjes hebben, dan koop je dus zo'n krabbertje. Maar dan moet je dus mesjes bij het krabbertje hebben, en dan de keer daarna zijn de mesjes op.
5: Ja, die zijn heel snel op. En dan, dan op. blijken
4: ja. die niet meer op dat krabbertje te pakken. Dus dan, dan moet je weer een nieuw krabbertje. Ja. En dan, dan heb je altijd de verkeerde. Dus heb je op een gegeven moment thuis 16 krabbertjes en, en 18 verschillende mesjes liggen. Precies. En, en dan blijf je maar die ethos spekken. Dus op, op een gegeven moment ben ik overgeschakeld op wegwerpmesjes. Heel goed, ja. Nou ja, dus daar innovatie die weer terug naar af leidt. Nou
5: ja, dus je hebt een keuze. Dus dat is ook fijn. Je kunt, je, je kunt die keuze maken. Um, ja, en toch vind ik die mesjes... Ik, er is ook, uh, het is ook zo'n verhaal dat in de 1973 kwam geloof ik het eerste scheermesje uit waar dan twee mesjes op zaten. En er werd in de Amerikaanse televisieshow Saturday Night Live werd een parodie gemaakt op dat scheermesje. Er werd namelijk een mesje uh, gepresenteerd er zaten drie uh, mesjes op. En mensen lachten daarom in de jaren zeventig. Omdat men dacht toen van, ja, dat is, dat is grappig, dat heb je niet nodig. Uh, Net
4: als die mobiele telefoon, die hadden we ook niet nodig.
5: Nee, behalve die mesjes hebben we echt niet nodig. En in de jaren zeventig dachten mensen, over 2014... nou, dan reizen we in de ruimte. Dan, uh, dan wonen we in ruimteschepen. En wij moeten eigenlijk nu tegen die mensen in, uh, in de jaren zeventig zeggen... sorry... We zitten niet in de ruimte, we wonen niet op de maan, Mars, nog geen mens geweest. Maar we hebben wel scheermesjes met zes mesjes erop. Toch verbaasde het mij. Want ik had gedacht
4: dat tegenover mij een vooruitgangsoptimist zat. Iemand die eigenlijk met, met een open blik naar de toekomst keek en, en niet kon wachten. En daarom al die tekeningen maakte en al die concepten uitwerkte. Ja. Maar eigenlijk zit hier iemand net als zoveel die, die een zekere angst heeft en die eigenlijk al die techniek wil remmen en eigenlijk denkt, hebben we het allemaal wel nodig... en raak ik niet vervreemd van waardevolle dingen? Ja
5: uh, ja en nee. Ja, ik probeer het wel te modereren. Dus ik ben geen uh, uh, technologie-utopist. Die heb je ook. Mensen die denken dat technologie alles gaat oplossen... en dat uh, alle problemen die er zijn... die worden morgen door de nieuwe technologie opgelost. En ik ben ook geen technologie-pessimist... Uh, ik probeer daar denk ik tussenin te komen. En ik denk zelf dat technologie uiteindelijk wel een positieve kracht is. Want, um... Maar natuur geloof je niet in. Dus, dus wat
4: hou je dan nog over? Nou, ik
5: geloof wel in natuur, alleen ik geloof in een, uh, ja, in een dynamische natuur... waar die technologie ook uh, onderdeel van is. Dus die, ja, die technologie transformeert ook de natuur. En daar komt dan die next nature uit. En eigenlijk is die strijd met de natuur is dus ook oneindig. Maar is dat iets
4: wat je signaleert en en opschrijft van nou ja, zo is het? Of is het ook iets wat je nastreeft?
5: Uh, Hoe bedoel je dat precies?
4: Nou, het het vermengen van techniek en natuur, is dat dat ook een soort ideaal geworden? Of is het gewoon een constatering van nou ja, zo gaat het?
5: Nou, ik denk wel dat de beste uh, technologie uiteindelijk is de technologie die, die niet te onderscheiden is van natuur. Dan heb je het echt goed voor elkaar. Als je als uh, technologie helemaal natuurlijk aanvoelt. Dus een mobieltje
4: dan... is vrij natuurlijk, toch, inmiddels?
5: Ja, ja nee, een mobieltje is, inderdaad, zit inderdaad aardig ver op die ladder... behalve dat die batterij is dan nog wel vaak leeg. en ja, Je moet hem in je broekzak. Je hebt... Eigenlijk, hoe ik nadenk over de mobiel... dat is de, 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 de half-affe realisatie van de droom die we hebben... om eigenlijk telepathie te kunnen uh, ja, hebben. Dus
4: een chip in je hoofd zou de volgende fase zijn. Of, of, of een lens misschien. Een Google lens in plaats van een Google bril. Dat uh, moet te maken zijn.
5: Ja, ik denk wel dat als je echt doordenkt op wat is eigenlijk de droom die mensen hebben. Namelijk communiceren op afstand. En elkaar uh, gedachten kunnen uh, delen op afstand. Telepathie. Uh, we hebben nu een mobiel. Dat is heel handig. Het zit soms ook in de weg. Hoe ontwikkelt zich dat door? Ja, dan, dan, dan denk ik wel in die richting. Zeker.
4: Laten we weer gaan luisteren naar uh, muziek. En dan uh, muziek uit het uh, goede verleden. Nou ja, valt eigenlijk ook wel mee. 1997. Car- Karen Carroll is het. Can't Fight the Blues. Ciao. Carol Carroll can't fight the blues. Koert van Mensvoort. Hij is uh, artiest, denker, filosoof, techneut. Uh, blij dat hij geen beroep heeft. Wil aan de ene kant waarschuwen voor uh, alle innovaties in ons leven... en waar die ons toe brengen. Aan de andere kant kan hij ook niet wachten... en wil hij vooruitdenken van de techniek is er al. Hoe gaat dit ons leven veranderen? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Le- Lees je alle bladen, praat je met de techneut... en ga je dan nadenken over... Allerlei concepten,
5: uh, ja, zo werkt het eigenlijk wel, dus uh, volgen wat, uh, wat de technologie van nu is en dan uh, ja, ook met, met een boel andere mensen ook, ja, proberen te dromen over waar dat naartoe zou kunnen gaan. En daar wil ik ook altijd daar nodig, ik ook altijd anderen voor uit. En dan ben ik op zoek naar de creativiteit van uh, die van mensen en de fantasieën. Um, ja, en dat gaan we dan vervolgens, uh, vaak gaan we dat zichtbaar maken. Uh, dus dan gaan we dat al tastbaar maken. En dan gaan we kijken van, oh, wat is eigenlijk het pad? Dus ja, het is een beetje dingen uitvinden die nog niet helemaal kunnen. Je bent inmiddels uitgenodigd in, in China, meerdere
4: keren in uh, de Verenigde Staten... in alle hoeken, Zuid-Amerika ben je uh, zo'n beetje overal geweest... Uh, Turkije, nou eigenlijk alle andere hoeken van, uh, van Europa, volgens mij wel Ja, heel ik heb veel... nog nooit
5: een lezing gegeven op de Zuidpool. En ook niet op de Noordpool. Maar alle andere continenten eigenlijk wel. En uh, ja, dat vind ik ook heel erg uh, bijzonder en prettig om, t- om te doen. Om, uh, het gaat vaak over het Next Nature-verhaal. Omdat dat, dat is toch een belangrijk verhaal. Dat, is, dat gaat echt over anders nadenken over... wat is nou onze rol ten opzichte van de natuur en wat betekent die technologie. En um, ja, om dat op verschillende plekken in de wereld te mogen vertellen, is voor mijzelf ook heel uh, vruchtbaar. Omdat ja, als je in Brazilië staat, dan heb je echt een ander soort context dan wanneer je in Californië bent of in, in China. Um, dus die verschillende perspectieven, die, die, uh, die maken het ook rijker.
4: Want in, in Brazilië zijn ze eigenlijk nog bezig in de fase voor een groot deel dat de natuur moet wijken voor, voor de mens.
5: Uh, ja, maar ik vind ook wel dat de Brazilianen... die hebben een uniek perspectief. Want wij in het Westen, wij zijn echt uh, ja, hier al heel lang mee bezig. En uh, ja, echt in, we zitten in die artificiële uh, wereld. Maar in Brazilië, daar kun je nu, daar, daar is de spanning heel duidelijk. Je kunt daar in een supermarkt binnenlopen... en je kunt daar een kokosnoot kopen. En daarnaast in het schap staat een plastic verpakking... in de vorm van een kokosnoot met kokosnootwater erin. En dat dat hebben zij beide. En dat uh, dat vond ik daar heel bijzonder om te merken. Ik was vorige week dat er een heel project
4: was gelanceerd... om uh, de aarde te redden voor eventuele kometen. En en dat we we alle atoomwapens die ons uh, op aarde resten... moeten bundelen tot één grote bom. Mocht er zo'n komeet onze kant op komen, dan uh, dan kunnen we die... uh, bij tijds afschiet het. Nog een, nog een beetje een futuristisch plan... maar er wordt door redelijk serieuze mensen over nagedacht. Ja. Als je het op dat niveau bekijkt... dan is de natuur ons nog steeds de baas natuurlijk. Absoluut,
5: ja. Dus dat is ook heel goed om altijd te beseffen... dat wanneer je het echt vanuit het perspectief van het universum bekijkt... ja, dan... dan waar hebben we het over? Waar, waar hebben we het over, inderdaad. Dus uh, ja, dat vind ik ook... dat maakt je ook wel uh, bescheiden. Een, een zekere bescheidenheid ten opzichte van... Ja, de, de, de enormheid van, van dat universum uh, is ook wel goed. omdat ja, we, Er wordt ook wel eens gezegd, we, we kunnen nu alles als mens. We zijn eigenlijk goden geworden. Ik denk niet dat dat zo is. We zijn meer een, een, een soort die... Uh, we spelen met vuur en dat hoort ook bij ons. Um, dat moeten we ook heel voorzichtig doen. We, we moeten het toch wel doen, want het hoort ook bij ons. We hadden ook ja, in die grot kunnen zit, blijven zitten of op die savanna... Kunnen blijven zitten. Er is toch ieder moment in de menselijke historie zie je mensen ja hun vinger opsteken en zeggen ik wil dit graag uh, proberen. en ik ik zie een nieuwe mogelijkheid. En dat is dan dat met uh, vuurspelen. Maar ja, helemaal onder controle krijgen we het ook nooit. Want iedere nieuwe verworvenheid uh, levert ook een nieuwe verantwoordelijkheid, nieuwe machten die uh, ja, die leveren ook nieuwe verantwoordelijkheid om daar dan goed mee om te gaan. Ja, dat is wel ook naar de toekomst toe gewoon steeds het spelletje waar we in zitten. Ik denk dat dat ook nooit af zal zijn. Dat maar dat goed,
4: in... nu, nu gaat het in het nieuws over uh, ebola. Nou, dat, dat is toch ook een voorbeeld dat de natuur ons bij Vlagen nog steeds de baas is. Ja, ja, We zullen, we zullen ja. wel iets vinden. De, 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 er zal ja. uiteindelijk wel een vaccin komen of wat dan ook. Maar ja. dat is nog steeds dat tikkertje met uh, tussen techniek en, en natuurlijk. Ja, dus
5: wij zijn ook helemaal niet... Uh, uh, en dat, dat is toch een verschil tussen de 20e eeuw en de 21e eeuw. Want in de 20e eeuw heb je dat modernisme... en eigenlijk daarvoor ook al in de verlichting... het idee dat de mens de natuur kan leren kennen... om dan uiteindelijk de natuur te leren beheersen. En ja, het, het lijkt er op alsof, alsof we daar heel ver in zijn gekomen... maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Omdat terwijl we dat doen, verliezen we ook weer uh, controle. En we transformeren die natuur alleen maar... Maar ja, we, zijn, we worden hem nooit uh, de baas. En dat, ik vind het zelf ook wel bevrijdend... dat we, dat we, dat we niet naar een soort ja, situatie toe gaan... waarin het dan allemaal af is. Maar dat het steeds um, doorgaat. Dat is ook heel mooi. Evolutie gaat gewoon door. Wat is jouw droom eigenlijk? Mijn droom is uh, om ja, toch een pad te vinden... Ik, ik studeer natuurlijk veel op technologie. Ik kom daar ook vandaan. En um, ik zie het als een, als een natuurlijke kracht, die, uh, een evolutionaire kracht. En mijn droom is een pad te vinden waarin wij als mensen ja, kunnen co-evolueren met die technologie. Op een manier die, ook, um, ja, die ons eigenlijk meer mens maakt dan, uh, dan dat we nu zijn. En meer, dat is ook een,
4: een, ja, is een
5: tegenstelling met hoe daar vaak over gedacht wordt. Want er zijn heel veel mensen die zijn bang dat we onze menselijkheid verliezen. Ik vind dat deels een terechte angst. Maar ik denk dat er ook een mogelijkheid is om juist menselijkheid te winnen. Uh, om nog meer mens te worden dan we nu uh, vandaag zijn.
4: En wat versta je onder menselijkheid? Want, want aan de ene kant zeggen we menselijk als je je vergist. Dan, dan, is, dan is het menselijk, is het, is het falen. En menselijkheid wordt ook vaak gebruikt in in de context als je aardig voor elkaar bent.
5: Ja, dus daar gaan we inderdaad nooit helemaal een sluitende definitie voor krijgen. Dat hoeft ook niet. Alleen het is wel iets wat wij als mensen met z'n allen bepalen wat dat dan is. En uh, mijn droom is eigenlijk om het beste van wat wij menselijkheid denken... om dat uh, dat nog te vergroten, te verruimen, ook te projecteren op onze omgeving... Uh, En dat lijkt me echt heel mooi om dat te kunnen bereiken.
4: In die zin is menselijk dan bijvoorbeeld dat wij zomaar ineens wel op die maan kunnen lopen. Of of misschien later wel een karretje op Mars of een mens op Mars. Dat dat we eigenlijk tot dingen in staat zijn waarvan de generatie daarvoor dacht dat het nooit zou lukken.
5: Ja, alhoewel dat is dan toch weer iets meer een technologische droom. En ja, precies die die droom van hoe kan ik nog meer mens worden dan uh, dan ik eigenlijk was. Want... Nou ja, bijvoorbeeld de menselijke droom om uh, om te kunnen vliegen. Dat is ook een menselijke droom. En ik zou het heel mooi vinden als dat ooit nog eens lukt. Dat mensen met hun eigen kracht van hun armen gewoon kunnen rondvliegen. En dat we dat uh, zouden kunnen doen. Uh, En dat dat ook dan volstrekt natuurlijk voelt. Uh, Dat lijkt lijkt me heel prachtig.
4: Dat je echt vleugels hebt. Maar...
5: Ja, het is maar een voorbeeld. Hè? Want ook we hadden het net al even over die mobiele telefoon... dat je eigenlijk droomt van telepathie. Dat wil je dan graag. Um, en dan heb je mobiele telefoon. Dat is helemaal, net niet helemaal je droom. Maar het komt wel in de buurt. Dus wat nu als we dat kunnen doorontwikkelen... en dat we weten dat, dat dit was eigenlijk de droom... en dat is dus ook wat het um, moet worden. Dan, dan heb je ook een veel duidelijker pad over welke technologieën ook echt innovatief zijn. Namelijk de technologieën die die onze menselijkheid ondersteunen. Die ook onze zintuigen vergroten, niet afstompen. Uh, Die die aansluiten bij onze intuïties. Die uh, die, die intuïties, misschien sommige intuïties die we wel vergeten zijn... ook weer activeren. Dat soort technologieën. Maar dat is niet een hele persoonlijke droom. Want jouw vader
4: die droomde misschien van een een effectievere koelkast. Niet zozeer van het uitvinden van iets nieuws. Zijn collega's... Droomde van, van een baanbrekende uitvinding als een CD-speler. Maar ja. jij... nee, het is een hele abstracte droom. Dat klopt, ja, dat realiseer ik me. N- niet een heel persoonlijke droom in die zin.
5: Ik ben, ben benieuwd, ja. wat, nou, laat ik het dan gewoon ordinair ambitie noemen. Um, ja, toch zie ik het wel als. Ja, ik, nou, het is wel iets. Het is wel een beeld wat ik voel. En ik, uh, ik voel ook de droom. En ik voel me ook capabel om daar iets aan te kunnen bijdragen. Dus ja, in die zin is het toch de, de droom die ik te bieden heb. Je maakt dan toch het onderscheid uh, tussen menselijkheid en, en, en techniek.
4: Je wil eigenlijk dat de mens meer mens wordt door de, door de techniek. Inmiddels zijn, Zeker, we zo, ja. zijn we zover dat, dat in sommige steden... Uh, één op de zes geloven kinderen door IVF geboren wordt. De, de, die getallen zijn flink toegenomen. Mm-hmm. En dat, dat zal ja. in de toekomst nog verder toenemen. Dan nou wil ik niet zeggen dat het een ander soort mensen zijn... of dat het dan geen echte mensen zijn.
5: Maar dan is toch
4: die baby in zekere zin een product van, van de
5: techniek... Ja, dus uh, en, en dat is iets waar, wat ik me helemaal besef, is dat de, de toekomst van de mens, die hangt samen met de toekomst van techniek. Dat en is niet toekomst, meer los te zien. Op een gegeven dus, moment zul je gaan selecteren met genen, dan kan je ook zeggen van,
4: nou, mensen, weet je, diegene die gaan we repareren voor de geboorte, dan, dan hebben ze dat soort ziektes niet meer. Dus dan,
5: ja, dat speelt allemaal. Ja, en dan de is de degene, dan, het wordt pas echt problematisch als dan degene die dat. Uh, kan betalen, die kan dat dan doen. En degene die het niet kan betalen, die kan dat niet doen. En dan krijg je, eigenlijk krijg je dan, ja, verschillende, ja, je zou bijna kunnen zeggen, nieuwe rassen. Uh, de ene met de technologische upgrade en de ander zonder. De dat een... lijkt mij helemaal niet wenselijk. Dat is, dat is echt nou ja, niet
4: mijn droom. Is al een beetje aan de hand, toch? De ene, de ene groep krijgt wel ebola en de ander niet. Ja,
5: ja, dus dit speelt al wel. Ja, en, en uh, dus ja, juist om die mensheid. Ik denk dat het wel belangrijk is om om dat bij elkaar te houden. Het lijkt me niet wenselijk als we in een situatie komen... waarin mensen elkaar op een gegeven moment niet meer als mensen herkennen. Want dat is namelijk het ultieme voorbeeld. Dat uh, dat uh, zo'n designerbaby, waar je het eigenlijk over hebt... dat hij op een bepaald moment ook zegt van... ja, jullie zijn een soort uh, uh, Neandertalers. Jullie doen niet meer mee. Dat, uh, Dat is een beetje de nachtmerrie. En uh, het is ook eigenlijk veel moeilijker om die die droom te verzinnen... dan om die nachtmerrie te verzinnen. uh...
4: Maar allebei eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis... dan zijn toch alle dromen en alle nachtmerries tot nu toe bewaarheid. De holocaust is gebeurd, maar er stond ook een man op de maan. Het is is allebei gebeurd, zo zal het in de toekomst dus ook zijn. Dat
5: het parallel
4: loopt. De de, de, de nachtmerries en de dromen komen allebei uit. En de mens blijft globaal heel stom en ook globaal heel slim. Vermoed
5: ik. Ja, Want ja. zo is het altijd geweest. Ja, alhoewel dan. Dat vind ik ook een beetje fatalistisch uh, gedacht. Want uh, ja, wat moet je dan nog doen? Nou, toch proberen die slimheid van die mens, die wil je dan, dat potentieel, dat wil je dan. Uh, een betere ja, tillen. Nou, een betere mens? Ja, niet dat die niet goed is of zo. Maar uh, ja, de mens is altijd al een mutant. Hè? Wij, wij, het is verleidelijk om te denken dat je hebt dan evolutie. En op een gegeven moment kluip, kruipen we uit de oceaan. Worden we apen? Gaan we rechtop lopen? Oké, okay, dan worden we mens. En dat was dan het einde. Dat was het dan. En, en dat is natuurlijk niet hoe het uh, zal lopen. Omdat de evolutie gaat door. Dus die mens verandert ook. En ja, wij wij gaan dus co-evolueren met die technologie. Dat doen we eigenlijk al. Um, en welke kant gaat dat dan op? En hoe is die relatie met technologie? Want ik vind het zelf een heel fascinerend begrip dat je dus co-evolueert. Net als de bloemen en de bijen, die zijn ook samen geëvolueerd. Dus de bijen die halen de nectar uit de bloemen en ze verspreiden ook hun pollen, zodat die bloemen kunnen zich eigenlijk dankzij de bijen uh, voortplanten. Technologie kan zich ook dankzij de mens Nou, dat gaat heel goed. Dat neemt enorm rap toe. En waar blijft die mens? En hoe hoe hou je die relatie gelijkwaardig op zijn minst? Want het hoeft ook niet te zijn dat dat de technologie ons alleen maar dient. Daar zit ook een eigen dynamiek. Die gaat er ook weer vandoor. Maar het moet ook niet op ons gaan parasiteren. Want dat is een beetje. Het het nachtmerriescenario is dat. uh, Net als de microben in onze maag, die doen allemaal dingen. Dat wij mensen op een gegeven moment ook zo'n radartjes in zo'n enorm technologisch uh, uh, systeem zijn. Ik voel een, een, een nieuw boek. Dank dat je te gast wilde zijn, uh, Koert van
4: Mensvoort. Ik noem nog even de titel van het boek, het kweekvlees kookboek. En het vorige boek heette Next Nature... met heel veel van uh, je concepten en gedachten. Dank dat je te gast wilde zijn. En zometeen in Nooit meer slapen een verhaal van schrijfster Frank Treur op basis van de afgelopen dag.
1: Op Radio 1... Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Oekraïne is op de rampplek van vlucht MH17 negen kuub aan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat zegt het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg. Oekraïnse hulpverleners vonden onder meer kleding, paspoorten, foto's en knuffels. Het is volgens Albersberg nog te gevaarlijk in het gebied... om er Nederlanders heen te sturen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... heeft zich na ruim vijf weken weer in het openbaar laten zien. Hij bezocht in de hoofdstad Pyongyang een nieuw wooncomplex. De afgelopen weken werd er hevig gespeculeerd over de gezondheid van Kim. Ook waren er berichten over een machtsstrijd in Noord-Korea. De olieprijs is gezakt tot het laagste niveau in vier jaar. Een vat kost nu 88 dollar. Sinds juni daalde de prijs voor een vat olie met ruim 20 procent. Mogelijk leidde tot een lagere prijs aan de benzinepomp. De belangrijkste oorzaak lijkt de achterblijvende vraag in Europa en China. Verder is het aanbod gestegen omdat Amerika meer olie wint. De regio-president van Catalonië wil het referendum over onafhankelijkheid afblazen. De Spaanse regering noemt het referendum ongrondwettelijk... Volgens de regio-president heeft het geen zin om een referendum te houden dat niet legaal is. De volksraadpleging stond gepland voor 9 november en de voorbereidingen waren al in volle gang. Bondscoach Guus Hiddink is erg teleurgesteld over het 2-0-verlies van Oranje tegen IJsland. Hij wil in alle rust analyseren wat er misging en zegt dat hij gewoon aanblijft. Arjen Robben noemt de wedstrijd Oranje onwaardig. Het is de tweede verloren wedstrijd van het Nederlands elftal... in het EK-kwalificatietoernooi. Oranje heeft nu drie punten uit drie wedstrijden... en kan zich niet veel misstappen meer veroorloven in zijn pool. Het weer vannacht kans op een bui. koelt af tot 9 graden. Overdag geregeld zon. blijft vrijwel overal droog. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. Ik uh, kondigde net aan dat we een uh, verhaal zouden krijgen van uh, Franka Treur, die zit op dit moment in de Verenigde Staten, in Iowa, voor een. Uh, een uitwisselingsproject tussen schrijvers, maar we krijgen haar op dit moment nog even niet te pakken. Wordt aan gewerkt, gaan we zo meteen doen. Eerst gaan we maar eens luisteren naar muziek uit Portsmouth. Komt Ian Seagal, stond in zijn wieg, stond in Engeland, maar hij klinkt heel Amerikaans. De blues is zijn roeping. We gaan luisteren naar een nummer van zijn hand, Meat and Potatoes. <middels>
7: potato, me and potato, me and potato. Kind of man am I? Will my my little girl know how to keep me satisfied? Well, I said grease that skillet. And a gardening for <laughs> Me and potato. Me and potato. Me and potato, kind of man. Well, now you don't know, brother. My baby, she understand. I said, whole uh, damn tomato, damn collard green. <laughs> Man, you menu scene Hold them tomato Hold them uh, collard green uh, Yeah, I eat spawn meat and potato dude. baby can't you cook it up again yeah mashed potatoes stir some bacon in look here baby won't you please cook it up again i got the mashed potato i got to stir my bacon in now listen Appetite on my Meat and potato Meat and potato I'm a meat and potato Kind of guy Well now you don't know me, but my My woman know the reason why Vegan, I'm a carnivore, I'm a meat and potato. Meat and potato, yeah, I'm a meat and potato kind of man, am I? Yeah, and I said, My baby, know how to keep me satisfied. I'm a meat and potato kind of man. <laughs>
4: Ian Seagal, Meat and Potatoes, nummer 2005. Franca Treur werd. Uh beroemd in de literaire wereld met haar debuut Dorsvloer vol confetti uit 2009. Momenteel in de bioscoop te zien uh, als film. En ze heeft uh, eerder dit jaar een boek geschreven, De Woongroep, over de zoektocht van dertigers in de hoofdstad naar zingeving in het leven. Op dit moment verblijft ze in de Verenigde Staten, in Iowa, waar ze deel uitmaakt van een internationaal schrijversprogramma van de Universiteit van Iowa. Goeienacht, Franca.
8: Hey,
4: Hallo. Hallo. Het
8: uh, ja, opdracht... nacht en daarom was ik een uur te laat. Of ik dacht dat het een uurtje, een uurtje te
4: laat was. Maar... Oh ja, dat nou, maakt niet uit. We hebben, je, we hebben je aan de lijn. Je was aan het uh, fietsen, ja. heel Amerikaans. Uh, kregen <laughs> wij door.
9: Ja, please.
4: Een verhaal ja. bij het nieuws van de dag. Dat is natuurlijk ander nieuws in, uh, in de Verenigde Staten dan hier. Hier uh, in Nederland is het uh, oktober, dus Tot mensen piet, slaan ja? elkaar alweer de, de hersens in met Tai poppen over uh, de Zwarte Piet-discussie. Hij is er alweer. Dat gaat nog drie maanden duren. Dus je zit daar goed in Iowa, kan ik zeggen. Wat is daar het nieuws?
8: Er was natuurlijk heel veel nieuws. Maar ik heb gekozen voor iets wat al lang speelt. en Dat is uh, ebola, de uitbraak van ebola. En dat nu ook in in, uh, de VS uh, iemand is overleden aan ebola. In Dallas. En er was in Boston iemand die het bijna had. Die die blijkt het toch niet te hebben. Maar ik dacht, hier staat de angst toe. En en dat is natuurlijk anders... Um, als je hier de bericht geeft lees, is het anders wat het in Amerika ook zelf al is, dan wanneer het in, uh, in Afrika is. En ik dacht, over die angst kan ik al een mooi verhaal uh, maken.
4: Ik vond het heel wonderlijk dat, dat iemand het had. En dat hij eigenlijk, ondanks alle protocollen en dat hij meerdere keren bij de dokter is geweest, het niet werd opgemerkt, terwijl die wel degelijk uit een gebied kwam, et cetera. Dat iemand anders paniek zeide die totaal niet in aanmerking kwam, maar die, die schreeuwde heel hard. Dus dat ken ik je al die protocollen gewoon kunt foppen... aan de hand van de vraag of je zelf relativerend van aard bent of niet?
8: Ja, en je omgeving ook, denk ik. Je omgeving moet ook relativerend van aard zijn. En intiem wanneer iets een grapje is. Het was die man in het vliegtuig waar je het over hebt, toch?
4: Die, ja, die uh, zei, ik heb, ik heb uh, ebola... en toen kwamen de mannen met de blauwe pakken... terwijl die helemaal nergens vandaan yeah. kwam waar, waar die het had kunnen oplopen. En die andere man, die zei, ach, ik heb een beetje koorts, doe niet zo moeilijk... maar die, die uh, had wel degelijk ebola. Ja, yeah. ja.
8: Yeah.
4: Een verhaal over de angst, dus, kortom. Ja,
8: ja. ja. Zou ik beginnen van? met deze meteen?
4: Ja, graag. Ja.
8: Sarah houdt veel van Colin, maar ze heeft op hem tegen dat hij op een groot kantoor werkt. Hij heeft daar geen eigen computer. Hij logt in op eentje die vrij is en misschien de dag daarvoor wel gebruikt... door een collega die thuis kinderen met buitenziet Het is algemeen bekend dat kinderen het ene virus naar het andere meenemen... vol op de put. Ook denk ik er nooit automatisch aan zijn handen te wassen nadat hij ergens heeft gepint. Of wanneer hij op een knop van een lift of een parkeermeter heeft gedrukt. En met die handen zit hij weer aan de deurklinken van hun huis. De knoppen van de kraan. De handvat van de waterkoop. Knopjes op de afstandsbediening. Soms zelfs aan haar lippen. Al probeert ze dat, als het enig kan, te voorkomen. Nu Sarah hoort van het ebola-geval in een stad 600 kilometer bij hen vandaan, is ze extra blij dat ze thuis werkt dus minder risico loopt. Ze realiseert zich dat Collins onachtzaamheid nu haar dood kan betekenen. In theorie zou ze van hem moeten scheiden. Verscheiden zijn is nog altijd beter dan dood zijn. Maar het kan niet. Niet dat ze er berooid zou uitkomen... maar omdat Colin nu juist degene is die in haar gelooft. Hij ziet in haar de dichter die ze op papier nog steeds niet is. Het beste zou het zijn om hem tijdelijk thuis te houden. Maar Colin is niet zo thuisblijverig. Alleen als hij ziek is laat hij zich door haar vertroetelen... Die gedachte brengt Sarah naar het kastje in de badkamer... waar ze laxeermiddelen en koortsremmers bewaart. Ze haalt de bijsluiters uit de doosjes... en bestudeert ze aandachtig op bijwerkingen. Vervolgens vermaalt ze enkele pilletjes boven Colin's bord. Morgen zal ze nieuwe nodig hebben. Ze zal naar de apotheek moeten, al komt ze daar liever niet. Als er ergens bacillen en virussen...
4: Volgens mij ging daar uh, de lijn met uh, Frank-Atreur definitief terzijde. Zo mooi was die lijn al niet, uh, overigens. Um, nou ja, ik weet ook niet hoe ik dat, uh, dat oplos, maar uh, laten we intussen maar muziek draaien. Morgenavond in Paradiso in Amsterdam. De Noorse zanger Erland Ooyen. tegenwoordig woont hij in Italië... speelt met zijn nieuwe band The Rainbows... maar heeft ook uh, liedjes van vorige projecten, Why This Boy Alive en King. We gaan uh, een liedje draaien van zijn laatste album... en dat liedje heet Who Do You Report To?
10: Who do you report to? To whom can I speak my mind? Do I have to court you? Or can I go directly to a person who is in charge? Do they know about us? Or are we just a number on a file? Are they sick and tired of us? Will they say, who are you, to ask for more than you have? Money doesn't mean much, but you want to feel that you are a part of a system that can last. Is it just a name now, or are there still a heart? is it just a game now should we get as far away as we can before it all explodes time has come for change the kind that starts at the root to bury the ways of the old and embrace for the new
4: avond te zien in Paradiso in Amsterdam. Erland Oye, hoe do you report? Franka Treur had ik net aan de, de lijn vanuit uh, Iowa. Je zou zeggen, modern land, telefoonlijnen, 2014, komt wel goed. Maar zo goed kwam het allemaal niet. Maar Franca, daar ben je weer.
8: Ja, dat was een beetje een cliffhanger geworden, geloof ik. Wat, wat heb je als laatste woord gehoord?
4: Ja, nou, dat weet ik niet meer, het laatste woord. Nee, begin, begin maar gewoon een flink stuk ervoor, Want daarvoor begon ook al het een en ander uh, weg te vallen. Ja.
8: Oh, is het zo? Oh, wat erg. Ja. Oké.
4: Excuses aan de luisteraars, maar uh, je hebt hard hard gewerkt aan je verhaal, dus we gaan het gewoon doen ook.
8: Oké, nou, het ging over Sarah en Colin en Sarah is een beetje bang voor sowieso virussen en uh, griepjes. En nu heeft ze gehoord van het ebola-geval in een stad 600 kilometer bij hen vandaan. En dan is ze extra blij dat ze thuis werkt en dus minder risico loopt. Maar Colin, haar man, die werkt op een groot kantoor en daar zijn de risico's groter, want dan zijn er meer handen aan... Uh, ...muizen en... Uh, ...computermuizen bedoel ik... ...en toetsenborden die uh, dingen kunnen overbrengen. Sarah realiseert zich dat Colin's onachtzaamheid nu haar dood kan betekenen. In theorie zou ze van hem moeten scheiden. Gescheiden zijn is nog altijd beter dan dood zijn, maar het kan niet. Niet dat ze er berooid zou uitkomen, maar omdat Colin nu juist degene is die in haar gelooft. Hij ziet in haar de dichter die ze op papier nog steeds niet is... Het beste zou het zijn om hem tijdelijk thuis te houden... maar Colin is niet zo thuisblijverig. Alleen als hij ziek is, laat hij zich door haar vertroetelen. Die gedachte brengt Sarah naar het kastje in de badkamer... waar ze laxe- laxeermiddelen en koortsremmers bewaart. Ze haalt de bijsluiters uit de doosjes... en bestudeert ze aandachtig op bijwerkingen. Vervolgens vermaalt ze enkele pilletjes boven Colin's bord. Morgen zal ze nieuwe nodig hebben. Ze zal naar de apotheek moeten, al komt ze daar liever niet... Als er ergens bacillen en virussen door de lucht vliegen, is het in een apotheek. Toch zal ze morgen gaan. De situatie vraagt het van haar. Tot zover.
4: Dankjewel. Morgen een een nieuw verhaal. Ik hoop dat we dan een wat betere lijn hebben. Dat we het gewoon in één keer uh, erop uh, doen. Maar we laten ons niet ontmoedigen. Veel plezier daarin, Ajoa, nog.
8: Ja, dankjewel. Tot morgen. Fijne rust van het programma.
4: Franka Treur was dat. nacht. Nooit meer slapen. Bloesemtocht is de nieuwe roman van Rodan al-Ghalidi, de Irakese dichter en romanschrijver die in de jaren 90 Irak ontvlucht en uiteindelijk in Nederland terecht kwam. Het is het boek waar hij naar eigen zeggen al zijn anderen voor heeft moeten schrijven. Maarten Westerveen zocht Rodan al-Ghalidi op in zijn woonplaats Zwolle. De nieuwe roman van
11: Rodaan-Algelidie Bloesemtocht is een opmerkelijke. Het verhaal speelt zich af in een dorp, in een onbepaald ergensland. De hoofdpersoon is een jongen die vermoedt dat er voorbij de grenzen van zijn afgeschermde dorp meer is. Maar zijn opa, de dorpsoudste, houdt de buitenwereld angstvallig op afstand. Dat lukt aardig tot de komst van de president wordt aangekondigd. Het dorp heeft nog meer eigenaardigheden. Mensen dragen er geen naam. Slechts de dieren en bomen kennen dat voorrecht. Het dorp is een curieuze creatie die soms als een
12: sprookjesplek aanvoelt. Rodan vertelt hoe hij tot het dorp kwam. Ik ben geboren in Irak, in al die oorlogen en ellende. En ik dacht, ik moet, ik moet in boeken schrijven over de aarde. En hoe veranderde de, aard, hoe veranderde de aarde door al die ellende? Elende van de mensheid, al die woede, al die haat. Ik heb dat, al die woede en haat en ellende, heb ik het meegemaakt. In mijn eigen ogen gezien. Ik heb in mijn leven nu zes oorlogen meegemaakt of gezien. In mijn leven zes. Dus ik dacht, ik wil een boek schrijven over aarde en vrede. En liefde. Ik wil een boek schrijven om een geloof te geven aan mensen die hekel hebben aan religie. En dat geloof is de aarde, de geest, de liefde. Liefde niet voor iemand of voor jezelf, nee. Voor onze enige thuis, de aarde. Onze enige planeet. En de mens heeft van de aarde een dorp gemaakt. En dit dorp is de profeet in mijn boek. En dit dorp... Je kan het ook nergens vinden. Het is, niet, het is geen naam, heeft, geen steden. Je kan het zeggen die dorp in Friesland of in Brabant of in Irak of in China maakt niet uit de waar. Dit dorp is de aarde. De Chinees moet het zien als een dorp in China. De Nederlander moet het zien als een dorp in Nederland en zo.
11: Je had het net over al die oorlogen die je hebt meegemaakt. Is het dat de ervaring die je ook al hebt proberen over te brengen... Dat, dat alles wat kwetsbaar is, constant daar constant bedreigd wordt? Nee,
12: dit is eigenlijk symbool voor de aarde. Opeens iedereen dacht, oh, wat mooi. En opeens iedereen bang voor ISIS. Of van uh, Hitler, of van Saddam Hussein, of van Mussolini... of Alexander de Grote, en, 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 en... en, en noem maar op, bin beladen, en Lenin, en... Elke keer, elke tien jaar, een mens wordt wakker met angst. En dit is de angst, dit is de angst. Heb ik het beschreven, ja, die omringt die dorp, die komt en gaat, komt en gaat. Jammer genoeg kunnen wij nooit met rust gelaten op aarde. En wat is ons last, is wij zelf. Oh man, Martin, ik ben... Ik leef lang bezig met dit boek. Ik ben verhuisd van mijn taal, Arabisch taal, naar een Europees taal... ...om zo een boek te kunnen schrijven. Anti-religie, anti-politiek, anti-economie. Ik, in het Arabisch, je kan niet zo een boek schrijven. En Ik dacht, ik ga naar Europa, ik ga in een Europees taal Spaans of Italiaans of Engels of Frans schrijven omdat de Europeanen hebben alles achtergelaten en ze zijn een beetje vrij. En in, 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 in dit boek wilde ik het verhaal van de mensheid vertellen. De hele mensheid. Al die miljoenen jaren en jaren. Ik wilde het vertellen. Van het celletje, van het bestaan van het celletje doet de computer. En ik was. Leven lang bezig om een vorm te vinden. Hoe kan ik ze brengen van honderd jaar naar andere, van duizend jaar naar andere? En ik heb alle mijn boeken geschreven als oefenen voor dit boek. En ik heb dit boek vijf of zes keer herschreven. En ik heb 97.000 woorden gekozen, omdat ik dacht de beste tel is 350 pagina's. Want het is niet te dik, niet te dun. En ik dacht voor een spiritueel boek, het is goede maat. Het is net als een vrouw die geen anorexia heeft en ze eet niet veel chips. Het is precies een beetje gevoeld. Ze is een beetje lekker dik, maar niet te dik. En lekker dun, maar niet te dun. Dat vind ik haar heel lekker. En dit boek ook net als haar. Wat moest er geschrapt worden? Wat beviel je in die eerste keren niet? Waar moest je naartoe? Oh God, dit is een goede vraag. Door die vraag krijg je een exemplaar van mij gratis. Ik heb alle materia- materialen gegroeid waar ik in sta. Niet de aarde of de personages. Waar mijn eigen mening was duidelijk. Eigen zuren, eigen filosofie. Die vind ik zo saai. Ik vind mezelf zo saai persoon. En de eerste versie was ik overal, omdat de personages leven niet. Daarna begonnen ze een vorm te krijgen. En daarna begonnen ze ook na te denken erover en begonnen ze mij te leiden naar de andere hoofdstukken. In dat moment was ik niet de schrijver. Dat, was dat... Uh,
11: maar toch sloop je er blijkbaar in. Wat is dat dan? Is dan toch dat de wens om je uit te drukken... die je
12: dan vervolgens weer moet onderdrukken? Nee, nee, kijk, toen de personages begonnen echt personages te zijn... heb ik het alle materiaal wel gegooid en ik begon opnieuw. Alleen opa bleef opa. Omdat opa is een figuur die leven lang bij mij was geweest. En daarna krijg je schaapbedder eigen, eigen karakter... En geit Wadi en de vader van geitwadi, en de Haanse Maan. En heb ik een bobbeltje gekocht. Bobbeltje als schaapbedder, precies hoe hij moet zitten eruit. Van de krilo winkel En een haan, witte haan. En dan een geit, en de vader van een geit. En de heuvel waar de man met de blauwe baard ging. En ik heb die materiaal gebouwd. Bij mij in mijn werkkamer. En dan, de, de, dan wordt een film. En dan was ik echt de gelukkigste op aarde. Ik hoef niet te fantaseren of na te denken. En ik kijk naar de geit. En begon uh, de pagina's mm, het, gevuld te worden met uh, mooie zinnen. En dan, na een paar maanden, kom ik terug naar die tweede versie. En ik dacht: nee, dat is een beetje Hip en Janneke. Dat is niks. Drie keer, niet de drie keer niks, miljoen keer niks. Ik heb ook die versie een beetje veel materiaal van weggegooid. En na één jaar heb ik een deadline gemaakt met de uitgeverij. De eerste deadline. En ik heb het op geschreven. Maar daarna niet. En daarna heb ik vier deadlines met de uitgeverij gehad. Of vijf, weet ik niet precies. En elke keer maak ik een deadline... En maken ze het bekend in de prospectus. Oh, de grote roman van al Ghali. Maar ik lees het en ik dacht: dit is helemaal geen grote roman. Dit is onzin. En dan schrijf ik het opnieuw. En doet uh, de finale versie dit. En uh, vind ik het uh, goed.
11: Naast het dorp is Opa de meest markante creatie in het boek. Opa is angstaanjagend, wreed, angstig. En sentimenteel. Hij bijt hardleerse dorpelingen en vertoetelt dieren alsof het zijn kinderen zijn. Wie is volgens Rodan deze opa?
12: Opa is eigenlijk mix van de geest aan de hoofd, het hoofd, de hoofd van de mensheid. Opa is een dictator, maar niet voor de macht voor zichzelf, maar nee, de macht voor de aarde en het leven zelf zonder religie, politiek. En politiek. Dit is opa, de karakter van opa. Opa is een acteur. Opa doet alles om de aarde te redden. Van wie? Van zichzelf en van de mensheid. Dit is een, uh, is een mix van alle dictatoren ter Opa, ik heb zoveel gelezen over Mao Zedong, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, Ivan de Slechte in Rusland. Al die dictatoren. En ik. Ontdekte dat al die dictatoren hebben ze hele zachte kant in hun privéleven. En buiten hun leven hele slechte kant. Die naïeve kant en de slechte kant heb ik bestudeerd, zo heb ik Oba gebouwd. Ik zou zelfs zeggen dat die twee elkaar juist verklaren.
11: Uh, juist sentimentele mensen hebben uh, het vermogen om ongelooflijk hard uit te halen. Juist uit die ongeremdheid van de, van de sentimentaliteit. Ja, misschien.
12: Ik, 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 ik moet echt zeggen, ik, ik kan echt niet vertellen over het boek. Ik heb het boek net alsof ik het niet beschreven, maar het heeft mij beschreven. Ik, omdat uh, afgelopen maand heb ik het gelezen in mijn laptop. En ik verbaas me dat ik dacht... Heb ik dat geschreven? Heb ik dat zelf bedacht?
4: Rodan al khalidi in gesprek met verslaggever Maarten Westerveen. Zijn nieuwe boek heet Bloesemtocht. Er is een uh, nieuw album uit van Frederik Spicht, The Medicine Show. En dat is meteen ook een theatervoorstelling geworden. The Medicine Show was in het Amerika van de 19e eeuw een reizend gezelschap. Vol verhalenvertellers, schogelaars, muzikanten. En uh, als het even kon, ging er ook een dokter mee die poeders en pillen verkocht. tegen alles wat je maar onder de leden kunt hebben, ziektes en andere ongemakken. Het album dus. Daarvan draaien wij het liedje Bobby.
2: I remember the bruises on your knees And I recall you chippering me You looked so pale and little So free and brittle I have a picture on the wall Where you are still so very small And everything to give Learning how to live Don't turn and walk away No matter what they say Your dream And he kissed you His green Sweet sixteen. I saw you struggle And strive Embrace Don't forget I love you always
4: Frederique Spicht met het nummer Bobby. Haar theatervoorstelling, The Medicine Show... gaat in de try-out op 17 oktober in Zutphen. Twee dagen later is de echte première in Amsterdam... maar daarna een tour door het hele land.
1: Nooit meer slapen.
4: Een grote eer, dat moet het toch zijn... als je wordt uitgenodigd door het koninklijk echtpaar... Willem-Alexander en Maxima... voor een uitblinkerslunch... Dat is een lunch met, nou ja, zoals de naam al zegt, bijzondere mensen. Je hebt ook mensen die de uitnodiging afslaan. Maarten van der Graaf deed dat, hij is dichter. En in een gedicht zette hij uiteen waarom hij geweigerd had. En dat gedicht stond afgelopen zaterdag te lezen in NRC Handelsblad. Nachtcorrespondent Anton de Goede. Goeienacht.
1: Ja, dag Pieter.
4: Maarten van der Graaf.
1: Ja, Ik kende Maarten hem nog niet. Van Graaf.
4: Vertel, wie is het?
1: Nou, die moet je leren kennen. Hij is uh, dichter. Hij is geboren in 1987. Dus hoe oud ben je dan? 27. Vorig jaar is hij gedebuteerd met de bundel Vlucht Gedichten. En mooier dan hij kan je eigenlijk niet debuteren. De belangrijke critici, Rob Schouten in Vrij Nederland... Piet Gerbrandy in de Groene Amsterdammer... Ingmar Heids in het Algemeen Dagblad... ze waren allemaal laaiend enthousiast. En terecht kreeg deze... Uh, Schrijver, die dus inmiddels 27 is, denk ik. Uh, de Cees buddingprijs 2014. juryrapport rapport loog er ook weer niet om. Alleen maar jubel over een vrolijkheid die die tentoonspreidt, De schwoeng van zijn gedichten. Zonder begrenzing een eigen volledige taalwereld. Ja, en toen werd hij dus uitgenodigd door het Koninklijk Huis... Want inderdaad, wat jij zegt, ze hebben daar eh, bij Willem-Alexander en Maxima de uitblinkerslunch. Mensen die een prijs hebben gekregen. En Maarten van der Graaf vertelde vanmiddag eerst aan mij hoe dat was begonnen.
6: Ik uh, ontving een brief daarvoor. Mensen die dan een prestatie hebben geleverd in de afgelopen tijd op het gebied van wetenschap of uh, sport... Of cultuur. Hè, dat uh, je moet ook denken aan de kampioen darten bijvoorbeeld of zo. Die uh, worden dan uitgenodigd en uh, ja, die zouden dan gaan lunchen en over hun prestatie praten, zoals het heet in die brief met uh, ja de majesteiten.
4: Een enorme eer zou je zeggen. Maar goed, uh, het kan ook zijn dat je geen zin hebt om om wat voor reden dan ook. Waarom nee. heeft hij ervoor ja. gekozen om dan in een gedicht te schrijven? waarom hij niet wil gaan en waarom heeft hij niet gewoon discreet... dat afgewimpeld en gezegd... dank voor de uitnodiging, maar ik kies ja. ervoor niet te komen. Waarom moet je daar theater van maken?
1: Um, dat heeft hij nou precies in dat gedicht uiteengezet. Dus laten we daar eerst naar luisteren. Je zei al, het stond in het NRC Handelsblad. Voor wie het gemist heeft, ik vroeg het hem nog een keer te laten horen. Hier komt hij. Majesteiten.
6: Allereerst wil ik u danken voor de uitnodiging voor de zogenaamde uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde, die ik in goede orde ontving. In dit gedicht leg ik uit waarom ik niet op uw uitnodiging zal ingaan. De dichter Thomas Oosterhof schrijft in leegte lacht over prinses Beatrix, uw moeder slash schoonmoeder. De koningin is een steenrijk wijf dat afstamt van roofridders. Wanneer ik deze regels lees, knik ik instemmend. Majesteiten, de privileges die u geniet, maken mij nerveus. Wanneer ik aan u denk, doemt een vaal Eftelingland op, waar het ruikt naar rottend blad en mijn vrienden holtes hebben waar eerst ogen zaten. Ik kom uit een ver, vlak gebied dat door inpoldering aan uw rijk is toegevoegd. En stel mij voor dat u deze brief in bed aan elkaar voorleest, Om uw bed is Eikenhorst en daarbuiten het figerend duister. Op de televisie doen uw onderdanen dingen voor geld, roem of uit verveling. Ik vraag u deze afwijzing niet persoonlijk op te vatten. Het gaat mij om uw geboorte. Daarom hoop ik niet dat u mij opgeeft, majesteiten. Want er is een Nederland waarin wij zouden kunnen lunchen. Leg uw kronen af en kom naar mijn bovenwoning. U moet in Lombok, Utrecht zijn. Vijf minuten lopen vanaf het station. Alle dingen zijn gereed.
4: Nou, dat is uh, toch schappelijk. Als als de koning zijn kroon neerlegt en bereid is naar Utrecht te komen... dan wil hij alsnog best een bammetje met hem hem eten. uh, (laughs) Het is niet bescheiden, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, ik vroeg hoe beslist hij nou was in uh, in in dit besluit... En hij zei, nou, hij had wel een beetje getwijfeld. Hij had uh, namelijk uh, met zijn oma uh, besproken. Die had namelijk gezegd, ja, dat kan je eigenlijk niet doen. Het is een hele eer. En uh, dan kan je het eigenlijk niet maken om nee te zeggen tegen de koningin. Maar zoals je net hoorde, hij moet echt niets van ons koningshuis hebben. Eigenlijk een foutje van
4: van, uh, de Rijksvoorlichtingsdienst zou je zeggen. Want volgens mij worden dingen, dat gaat dan meer over prijs, hoor. Ik weet niet hoe het over over zo'n lunch is, maar... Wordt dan altijd toch wel een beetje ge, gepolst in de omgeving? Zou die daar interesse in hebben? Ze voorkomen altijd wel redelijk, en dat is ook hun taak... dat je zo voor het blok wordt gezet met een, met een publieke afwijzing.
1: Ja, ja misschien, misschien niet goed gepolst. Niet de AIVD erop afgestuurd om, uh, om het uh, vooraf te onderzoeken. Ik weet het niet. Ik weet niet uh, of de AIVD uh,
4: dat doet, hoor. maar een knipsel omhoog nee. doet vaak al wonderen,
1: toch? We denken natuurlijk altijd dat, uh, dat het allemaal heel... Uh, heel goed voorbereid wordt. Maar het is natuurlijk ook, denk ik... gewoon iemand die denkt, we gaan die dichter vragen. En bijna nooit zegt iemand nee. En en hij wel. En vooral het feit van de erfopvolging. Dat zit ook in dat gedicht. Het feit dat je koning wordt alleen omdat je vader of je moeder dat ook was... komt hem als idioot voor. Niet in de laatste plaats... Uh, als hij zich verplaatst in de koning en de koningin. Maar had daar hij dan niet hij juist... Over? Anton, ja?
4: dan had hij toch juist aan tafel moeten zitten... en in alle discretie, niet naar buiten brengen... maar eens overleggen met, uh, met, met het koningshuis... Ja. van hoe denken jullie daarover en uh, ik vind het eigenlijk heb ik, met hem,
1: heb, ik met hem, heb ik met hem besproken? Luister naar hoe hij daarover praatte.
6: Ik vraag me altijd af hoe zich, zij zich daar zelf toe verhouden. Hè? Dus, het is inderdaad... Uh, ze hebben een bepaalde positie doordat ze bepaald bloed hebben... Um, en daar uh, ja, kunnen ze ook weer niet echt van af. Dus dat is ook weer heel moeilijk. Ja, t- of, tot ze natuurlijk beslissen eruit te stappen. En dat zou kunnen. En toen dacht ik, als dat dan kan... dan kan ik uh, voorstellen dat ze dat doen... waarna ik ze dan bij mij thuis uh, ontvang. He, wat ik dan ook in het gedicht doe. Dus ik, d- ik denk, dat is nou de way out voor ze.
1: Je had kunnen denken, van, nou, dan ga ik dat met ze bespreken. Maar dat is misschien wel niet de bedoeling van zo'n uitnodiging.
6: Nee, nee, nee. ik denk niet dat, dat je als je dan komt, dat je uh, een balletje moet opgooien over het wel of niet afschaffen van de monarchie. <laughs> ik denk dat dat dan weer niets van je verwacht wordt, op een of andere manier.
1: Nee. En um, is er eigenlijk een reactie gekomen op jouw weigering vanuit het Koningshuis of de Rijksvoorlichtingsdienst? Hebben zij gereageerd?
6: Nee, er is niet op mij gereageerd eigenlijk nog. Ik heb ook geen, er lopen ook geen mannen in regenjassen voor mijn huis langs. en uh, Nee, er is niks. Een verpletterend stilzwijgen. Maar ja, dat, dat, ook, de, ook dat had je kunnen verwachten, natuurlijk. Bro, de, het is juist een brief, dat wist je al als je de vorm kiest, waar geen reactie op komt.
1: Behalve dan van uh, een heleboel mensen die jou in je mailbox uh, benaderden, begrijp ik. Je kwam er eigenlijk zaterdag in het NRC Handelsblad naar buiten.
6: Ja, precies. En uh, mensen lezen dat. En er gingen me echt mailen. Ik, ik maak dat soort dingen eigenlijk nooit mee hoor. Maar vreemden die ik niet ken, die. Vinden dat het mooi is bijvoorbeeld. Nou, dat vond ik leuk om te leven.
1: Waren er ook reacties van mensen die zeiden van dit doe je niet? Volgens mij zag ik, volgens mij zag ik op Twitter, Twitter het woord aandachtshoer
6: voorbij komen.
1: Aandachtshoer, juist.
6: Ja, ja, dus dan weet je wel dat het... Uh, hè?
1: Ja, dat het negatief ja. is. Een
4: aandachtshoer, is het dan iemand die... die uh, nou ja, ben je gewoon een aandachtshoer? Ja, nee, is eigenlijk wel duidelijk. <lacht> ja, ik wil nog een verduidelijk. Ah, dus wordt... Ja,
1: Er wordt natuurlijk altijd gescholden. Het zou interessant zijn of luisteraars nu... wat die er eigenlijk van vinden. Misschien moeten ze mailen naar... nooitmeerslapen.nl of twitteren. En uh, kijken wat wat zij er eigenlijk van vinden. Hoe de de mening ligt hierover. Er was trouwens ook een een laaiend enthousiaste reactie... En die kwam van het Republi- Republikeinengenootschap. waar men ogenblikkelijk dacht, ah, een jonge jongen, een jonge dichter. En hij werd uitgenodigd om op de Algemene Ledenvergadering... binnenkort het gedicht te komen voordragen. Nou, dat zegt, ook al iets, o-
4: dat zegt wel iets over ja. de staat van het Republikeinsgenootschap. Dat ze zo'n actietje meteen opspringen en opveren. Dat, 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 ja. nou, dan hebben ze toch niet echt een revolutie uh, in, in het verschiet... als je, als je hiervan opveert, toch?
1: Nee, en uh, dat heeft deze Maarten ook door, want die is daar helemaal niet zo happig op. Luister maar.
6: Ja, dat, zie ik, dat zou ik ook helemaal niks vinden. Ik, dat, dat ik dan dit gedicht schrijf, en wat, ja, dat is, staat dan al als actie op zich, dat wil niet zeggen dat ik meteen naar de Genootschap moet voor gelijkgezinde. Als een soort van praatclub van nee.
1: Nee, nou ja, niet als praatclub, maar om uiteindelijk te bereiken.
6: Dat de monarchie wordt afgestapt. Precies,
1: want daar streven ja. ze echt serieus naar.
6: Dat is waar. Maar dat moet dan, dat moet dan dat moet, nou ja, volgens het gedicht en die uitnodiging dan ook maar, dat moet de koning dan maar zelf doen. Ik wil, ik wil hem de kroon niet van het hoofd trekken. Hij moet hem zelf afleggen.
1: Dat zou eigenlijk een mooi gebaar zijn, hè? Als hij zou zeggen, Maarten van de Graaf heeft in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag mij de ogen geopend. Ja,
6: opeens zie ik dat mijn, heel mijn leven een leugen is. <laughs> nee, dat, zou, dat, zou, dat gebeurt niet, denk ik. Nee. Maar um, het, het, zou, het zou wel prachtig zijn.
4: Ja, hij zou het prachtig vinden, maar hij is realistisch genoeg... om in te zien dat dit uh, wel weer op- overwaait. Het was wel, een, uh, of je het er nou mee eens bent of niet... het was wel een mooi gedicht, vond
1: ik. Zeker, mooi gedicht. En um, ja, hij heeft, het, uh, hij, heeft, hij heeft toch zijn hart laten spreken. Hij, hij, hij zag zich daar gewoon niet zitten. Een beetje opgeprikt in een hoek van een, van een paleiszaal... En uh, beleefdheidshalve met, 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 met een, met een uh, chic broodje. Hij voelde er gewoon niks voor. En hij heeft op papier gezet wat er in zijn hart zat. En dat vind ik uh, lofwaardig. En leuk dat NRC Handelsblad het afdrukte.
4: Ja, ik geloof dat als, als ze mij zouden uitnodigen zou ik gewoon gaan. Omdat ik gewoon al benieuwd ben wat voor wijn er dan geschonken wordt. Ik heb uh, niet zulke principes. Maar goed, ieder zijn ding. Anton, dank je wel. Hele goede ja. nacht. We, gaan, uh, we ja. gaan weer luisteren naar uh, muziek van uh, Vodou Game. Pas content heet het nummer. Het is een uh, groep uit Togo, Benin in Afrika. De bakermat van de cultuur, ook daar. En ook een rijke muziekcultuur, waar dit dan uh, een voorbeeld van is. Pas content. Odoo Game uit Togo Benin met het nummer uh, Pak Contant. was dat?
10: Nooit meer slapen.
4: In de kunsthal in Rotterdam opende afgelopen weekenden... een tentoonstelling over uh, filmlegende en stelicoon James Bond. Sinds vijf decennia al symbool voor het meest succesvolle merk... van de filmgeschiedenis 007. Nooit meer slapen kreeg uh, Anne Martens... Uh, Af, dat is onze verslaggever. En die kreeg op haar beurt een preview van de Nederlandse en de Britse curatoren ter plekke.
13: Mr. Mister...
4: Bond. James Bond.
3: De expositie Designing 007, 50 Years of Bond Style, opende dit weekend in de Kunsthal in Rotterdam.
14: We hebben een tentoonstelling die globaal de filmopbouw volgt... En aan de hand van meer dan 500 objecten, gadgets, jurken, juwelen, tekeningen, modellen, filmfragmenten,
3: wordt de geschiedenis van de Bondstaal verteld. Janette Goede is curator bij de Kunsthal en de Britse Max Simmons beheert het archief van Ian Productions. Dat is de filmproducent van alle James Bond-films.
13: I worked with the two curators. Together we looked at what I had in the archive. And they made a narrative story to try to show and celebrate the creative collaboration for over 50 years of making the Bond films.
3: Max Simmons heeft de tentoonstelling samengesteld, samen met een kostuumontwerper en een modejournalist, en samen maakte zij een selectie van de vele props, gadgets en documenten die in het James Bond archief in Engeland liggen.
14: Ja, nou we lopen dus nu langs de titelsequenties. Hè. Zoals de film begint, begint uh, ook de tentoonstelling. En dan vervolgens loop je als het ware als een echte bond doorheen het loop van het geweer. En loop je de gouden ruimte in. 50 jaar, gouden jubileum. Maar ook goud als de kleur die in alle films voorkomt: Goldeneye, The Man with the Golden Gun, uh, Goldfinger. En we lopen dus een ruimte in waarin uh, goud de hoofdrol speelt.
15: Goldfinger!
2: The man, the man with a touch. A spider's
14: touch Je hebt allerlei gouden objecten die uit de film komen. Je ziet hoe het gemaakt is aan de hand van een aantal foto's. Maar je ziet ook de fragmenten van films waarin het goud en al die objecten... die je hier ziet, gefunctioneerd hebben. En dat gaat doorheen de hele tentoonstelling. Je hebt steeds het object... Een verhaal, een filmfragment, tekeningen, ontwerpen. Dus je ziet hoe, hoe filmmakers denken en hoe uh, objecten functioneren in de film.
3: Eén ruimte is omgebouwd tot kantoor van M, de baas die James Bond opdrachten geeft. Achter een met leer beklede deur zit een Miss Money Penny Pop, En aan de kapstok hangt een van de oudste kostuums die bewaard is gebleven. Een donkerblauwe lange jas en een slappe fieldhoed. Sean Connery droeg die in de allereerste bondfilm film toen hij zijn allereerste opdracht van M kreeg. Uh, we had to buy it back at auction. It's very common in the
13: 60s for all of the um, costumes to be either given to the stars or they're returned. They're rented and returned. And in this case, they gave all of Sean Connery's costumes to him, and somehow this came back into ...availability at an auction. So we bought it.
3: In de jaren 60 was het gebruikelijk om kostuums aan de acteurs mee te geven of te verkopen. Deze jas kon Ion Productions op een gegeven moment via een veiling terugkopen. Pas in de jaren 90 is geïnventariseerd wat er allemaal bewaard is gebleven van James Bond films.
13: One of the draftsmen on Goldfinger kept saving things like the concept art... The technical drawings. And so we have a lot of uh, that represented from the 1960s.
3: Een van de tekenaars had vanaf de jaren 60 al wel dingen bewaard. Ze lagen verspreid over Pinewood Studios in de buurt van Londen. They had everything hidden away in all sorts of
13: offices and garages and lockers peppered all over Pinewood Studios. So in the 90s we started inventorying it and taking them all, getting it all collected together. To see what had survived.
2: Mr. Franks, your passport is quite in order.
5: Well, anyone seeing you in that outfit, Money Penny, would most certainly be discouraged from leaving the country.
8: What can I bring you back from Holland?
13: A diamond?
0: In a ring?
6: Would you settle for a tulip?
14: Echt de, de ruimte met de, met de gadgets, vandaar dat ik je even hierheen wilde halen. Want dit is de Q-branch, dus hij heeft zijn opdracht gekregen en nu krijgt hij zijn, uh, zijn wapens, zou je kunnen zeggen. En hier zie je allerlei verschillende innovaties, uh, props, uh, waarmee uh, Bond uh, ja, de, de wereld in kan gaan. Hè? Die krijgt hij mee van, uh, van Q. En wat heel erg mooi is aan deze ruimte is dat je uh, allerlei objecten ziet die... Nu misschien heel erg gedateerd zijn of er heel erg ontroerend mooi handgemaakt uitzien. Maar destijds toen ze in de film figureerden heel erg vooruit liepen op wat er mogelijk is. Uh, Meg vertelde over uh, bijvoorbeeld de onderwatercamera die hier staat. En die is dus uit 1965. Maar toen bestond de onderwatercamera helemaal niet. De camera's werden met een grote bol onder water meegenomen. Maar je had niet een echte onderwatercamera.
7: Ik
16: kan... Radio. Not exactly Christmas, is it? We expecting an exploding pen. We don't really go in for that anymore. Good luck out there in the field. And please return the equipment in one piece.
3: Maar hoe gaat het nou bij Ian Productions? Is er een echte Q in huis die dit soort dingen verzint?
13: It's a collaboration between the writers, the directors, and the special effects department, and the art department. They all get together and, and brainstorm. It's, it's usually real technology, and they have uh, their contacts in think tanks for companies.
3: The filmmakers blique nauwe banden te hebben met bedrijven, denktanks en de overheid om over de nieuwste technologische snufjes en wapens te horen. Diamonds are
14: forever,
2: hold one up and
14: then crest it. Uh, ik vind het wel bijzonder dat ze dus zo ongelooflijk precies op de tijd zitten. Dus het is, uh, het is niet gedateerd, het is gedateerd in de zin van dat het heel erg van nu is, telkens weer. Uh, dus Daniel Craig is van, van nu, Hij heeft dus echt de, de kleding aan en de pasvorm. En het is niet zozeer iets wat hij, hij hoeft de troepen vooruit te lopen wat betreft zijn kleding, maar hij loopt er ook zeker niet achteraan. En hij wordt dan wel een stijl icoon, omdat hij natuurlijk dat zo fantastisch draagt. Willen mensen nog steeds een Bondpak hebben, omdat het zo waanzinnig prachtig een man kleedt.
3: In een gigantische zaal staan om een pokertafel heen tientallen poppen met kostuums van James Bond en de Bondkeurs. McSimmons vertelt hoe ze James Bond al more than 50 jaar keer op keer opnieuw uitvinden. They think about it a lot. They keep trying to make
13: sure that he makes sense in today's world. All of the characters, Bond himself, the costumes, the gadgets, and the places he goes. Whereas if Jamaica would have been very exotic in 1962, most people wouldn't be having a holiday in Jamaica. And whereas the um, Quantum of Solace. You found yourself in Bolivia, um, which today a lot of people don't go on holiday in Bolivia. So would they change the exotic locations to suit the period of time as well?
3: The film producer houdt rekening met zijn kleding, met de gadgets en met de plekken waar hij naartoe gaat. En in een van de laatste zalen staan twee zilverkleurige schaalmodellen van de auto's van James Bond. De een glimt nog, maar de ander is zwart verbrand. I mean, one thing that's interesting about these
13: models is that again in the Q section you saw how they made the miniature models from the, from the um, 70s, which with molds and fiberglass. Whereas in Skyfall they didn't use molds. It was the first. To use 3D printing to make their miniatures. So again, even behind the scenes, the
3: technology changes in how they produce and make the films. In Skyfall gebruikten ze for the first time a 3D printer om schaalmodellen te printen. Dus ook achter de schermen gaan ze met with tijd mee.
4: Designing Signing 007, 50 Years of Bandstaal. Te zien in Rotterdam, nog tot februari in de Kunsthal. Een bijdrage van Anne Martens. We gaan luisteren naar uh, muziek uit Schotland. Stuart Murdoch, Another Saturday.
16: It's another Saturday. I can see the camp of chaos. And the worldly bond. Wilting under weights that can't be lifted looks to you for embrace, looks to you for understanding, understand the things you're asking. It's a slow and subtle dawning of another Saturday. To the one that's near And bow down to one that's wanting When the fearless step comes calling You'll be ready if you listen To the voice heard in prayer To a steady invitation Shut your eyes when you're angry Draw your head when you get lonely on another Saturday.
4: Uit uh, Schotland, zoals ik zei, Stuart Murdoch was dat met het nummer Another Saturday. En zo zijn we zowat aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht dan zijn we er weer. Via Twitter zijn we bereikbaar, at vpro.nms. Of via de mail nooitbeslapen.vpro.nl. En uh, zometeen op deze zender kunt u luisteren naar de EO met uh, Dit is de Nacht. En ik wens u nog een hele goede nacht en graag weer tot morgen.